1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous parle de toute l'actu du jeu vidéo, console, PC, et même mobile, industrie, etc. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui c'est un épisode très particulier puisque comme tous les podcasts et les émissions au monde ont fait notre bilan 2017, année incroyablement riche, on va vous parler de nos jeux préférés, on a sélectionné nos jeux préférés de l'année et on a aussi impliqué les auditeurs qui ont été votés pour choisir leur jeu préféré de l'année et pour pour nous parler de tout ça, j'ai un panel absolument majestueux qui m'a rejoint. Moi, je suis Patrick Béja et on commence par euh, mon, mon bras droit de, euh, du rendez-vous Je ne sais pas si il acceptera ce titre, c'est Jika Loret. Comment ça va, Jika?
2: Ah ouais, ouais tant, tant d'honneur, ça me fait plaisir. Euh, bah écoute, salut Patrick, euh, je suis content d'être là, et entouré en plus de, de chroniqueurs de talent là, ça me fait plaisir. Il y, y, y a du niveau là, ce
1: soit aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et donc euh, première chroniqueuse de talent, c'est Diraen euh, qui nous rejoint euh, pour cette émission. Comment ça va, Diraen Ça va bien. Bon, écoute, je, je pense que euh, tu vas avoir tous tes jeux de l'année qui seront édités par Ubisoft, bien sûr. Je, alors, je pense sûrement que c'est dans ton contrat <rire> je
3: suis désolé mais non bon euh,
1: alors ce on sera la surprise voilà on verra on verra bien on précise juste euh, disclaimer éthique tu travailles pour Ubisoft mais euh, ce oui. n'est pas en qualité d'ubisoftienne que tu es là dans cette émission oui. euh, et également euh, euh, qui nous rejoint également on a exerve benoît régnier comment ça va
4: eh ben, ça va bien moi je suis le, le bras gauche tu vois je suis l'inverse ouais. <rire> je
1: suis télé c'est vrai qu'on est, on est souvent des. on avait
4: lancé le concept des Beja Awards, mais euh, il faut faire un truc.
1: Très bien, mais bah, écoute, je suis très heureux d'avoir mon. mon on va s'arrêter dans les dans les comparaisons anatomiques parce que ça risque de devenir compliqué. <rire> euh, Gênant. <rire> Exactement. Et on a enfin euh, quelqu'un qui nous rejoint pour la première fois dans le rendez-vous jeu. Et je suis très heureux de recevoir évidemment. C'est Erwan Cario. J'ai failli dire Cairo, euh, mais c'est <rire> Erwan Cario. Comment ça va, Erwan?
5: Ça va nickel. Je suis ravi d'être là pour la
1: première fois. Mais c'est un grand Vraiment. plaisir. Évidemment, les gens te connaissent de Silence on joue, entre autres, bien sûr, émission emblématique de la scène vidéoludique française. Merci d'être avec nous.
5: Ouais. Je préviens, je vais peut-être un peu spoiler le Silence on joue suivant, hein, mais bon. non, ouais. bah, écoute, c'est
1: justement, c'est le, le, la, la preview exclusive dans le rendez-vous jeu. On ça. Le mettra en, en, en tu sais en première page, ça fera la, la couverture. <rire> Euh, et donc Et tu dois euh, Entre parenthèses Tu n'as que euh, On va dire 35-40 minutes Donc euh, ouais. on, on va On va avancer Relativement vite Mais avant de se lancer Dans les euh, jeux de l'année Je voulais quand même Dire deux mots Sur ce qui s'est passé Dans l'actu Très rapidement euh, Les choses qui se sont passées Il y a eu les Game Awards Donc les sortes d'Oscars Du jeu vidéo aux Etats-Unis Et le PlayStation Experience Qui était Qui est souvent Une grosse conférence De Sony en fin d'année Enfin ça fait trois ans Qu'ils la font Mais cette année Comme ils avaient la Paris Games Week où ils avaient annoncé beaucoup de choses, il y avait moins euh, d'annonces. Est-ce euh, qu'il y a des choses que vous avez retenues de ces deux événements, euh, comme ça, qui vous viennent en tête N'importe qui peut se lancer.
4: Hein. Euh... Sur le 6 le, re <rire> le retour sous le Calibur, c'est vraiment, le. tu vois, même plus que le teaser de From Software, c'est ça, moi, qui me fait plaisir. Mais.
1: D'accord, sous ouais. le Calibur, ouais, effectivement, sous le Calibur 6, qui devrait arriver en 2018, euh, jk moi j'ai trouvé que le
2: PlayStation Experience était assez euh, anecdotique cette année enfin je j'avais je, je complètement oublié que c ça avait lieu c'est le lendemain j'ai vu quelques news comme ça tomber qui okay, rien de sexy euh, après non euh, Games Award pour le coup peut-être plus en plus quand même de grosses annonces et euh, bah euh, le Bayonetta 3 moi je suis hyper content et le même même le même 2 je suis content de le revoir sur Switch mais en général tout ce qui tout ce qui sort sur Switch enfin euh, tous ouais, les portages Switch plaisir. me ravissent enfin à quelques exceptions près mais euh, mais euh, mais euh, voilà donc euh, non, euh, dingue, en vrai, hein.
1: Bayonetta Comment 1 et 2 qui viennent en remake sur Switch en février, et Bayonetta 3 euh, toujours exclusif, ouais. hein, la franchise sur Switch qui est en développement, là on n'a pas de date par contre, euh, donc c'est une bonne nouvelle pour euh, les fans de la franchise et les fans ouais. de Nintendo. Euh, ouais. Erwan, et tu voulais... Ouais. Oui pardon, vas-y. Vas non, non, non vas-y, c'est bon ça. R1, non ouais. moi
2: j'ai
5: ouais j'ai rien de particulier euh, Bayonetta 3 mais euh, bah disons que c'est une confirmation on avait plutôt peur que ça ne soit pas annoncé en fait c'est euh, donc on, enfin voilà je suis, moi j'étais ravi que, que ça arrive et un peu comme J.K. Euh, le fait que, que les deux précédents soient portés et puis tout ce qui est porté sur Switch c'est cool donc euh, <rire> donc voilà sur ce genre de nouvelles c'était bon le reste que ce soit PlayStation Experience ou le reste des Games Awards euh, bon évidemment un hein, sous Calibur c'est totalement anecdotique donc euh, j'attends j'attends de voir mais, euh, mais voilà c'était pas euh, c'était ouais. pas folichon euh,
1: d'ailleurs à propos de la Switch ils ont annoncé 10 millions de ventes euh, à noter que la PlayStation 4 avait mis à peu près le même temps à atteindre 10 millions donc ça veut mmh. dire que c'est des, des, des grosses grosses ventes quand même parce que c'était une console à succès euh, la PlayStation 4 en, en, avec cette précision que la PlayStation 4 avait eu une période de Noël dans ces ces euh, 8 mois ou quelque chose comme ça depuis la sortie dans lesquelles ils avaient vendu les 10 millions alors que la Switch bien sûr on a, on n'a on pas complètement fini la période de Noël donc évidemment un succès énorme pour la Switch qui se confirme euh, Diren tu as, as un truc dont tu veux parler toi
3: Bah moi c'était un peu comme Jika je me suis rendu compte que la PS Experience c'était était la veille le lendemain ouais. mais euh, du coup je la regardais bon. à rebours et euh, le, le truc que j'ai retenu ouais, c'est Death Stranding de, de Kojima ah euh, bah euh,
1: oui, j'étais ouais. <rire> surpris le... qu'aucun des, des trois ne l'ait mentionné ouais. <rire> le, le,
3: le trailer qui est pfff... C'est génial d'expérimenter la drogue Sans avoir à en prendre C'est top
1: <rire> C'est exactement ça toujours... Alors c'est un petit peu les trucs très 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 what the fuck Je suis sûr que tous les auditeurs ont déjà vu ce trailer de 8 minutes Moi je suis un petit peu Je suis déjà, je suis pas un inconditionnel de Kojima Donc je suis un petit peu particulier euh, Par cet aspect Mais je suis déjà, à... pas à saturation Mais c'est genre ok montrez moi le jeu maintenant Là les trucs psychédéliques euh, Semi euh, oniriques c'est bon, euh, on a compris. C'est n'importe quoi, on comprend rien. C'est c'est fascinant, ouais, bah c'est très très beau. Mais... Prêt d'arriver, hein, parce que. Ouais, c'est hein. ouais, 2000... 2022 si on a de la chance.
3: Mais ouais. non, mais euh, là, je trouve que l'univers en lui-même, c'est un peu plus euh, dessiné. Alors ça reste mmh. toujours what the fuck, mais on commence à avoir euh, une une idée un peu plus précise de de, de ce qu'on va rencontrer, pas de ce qui va se passer, ça c'est sûr, mais de ce qu'on va rencontrer
4: c'est vrai que, je suis super content en tout cas qu'il lâche enfin tu vois le, le MGS parce que du coup on va avoir des thématiques complètement différentes de la guerre et toujours la guerre et tout ça et, euh, et du coup le peu qu'on en voit dans le trailer c'est vrai que tu te dis bon bah là on sait pas où on va mais ça va être nouveau et ça putain vrai. depuis 20 ans ça fait plaisir quoi
1: et c'est vrai que on avait entendu des rumeurs selon lesquelles les gens de Konami devaient brider un petit peu euh, Kojima parce que alors les versions qu'on avait vues de MGS c'était Kojima bridé donc on va voir ce que ça donne quand il est complètement débridé. Euh, pour ma part, il y a deux choses que je retiens. Bon, la PlayStation Experience, effectivement, c'était un petit peu. Euh, ils avaient insisté sur le fait que c'est pas une presse, une conférence de presse. Bon, ils ont annoncé 70 millions pour la PS4, ce qui est quand même un chiffre impressionnant. Euh, et, et puis, bon, comme je le disais, ils avaient déjà lâché les grosses cartouches euh, pendant la Paris Games Week, sans doute pour contrer un petit peu, un petit coup d'épée dans le dos de la sur la Xbox One X pour montrer nous on a plein de choses. Donc ils avaient avancé leurs annonces, je pense. Les trucs que je retiens, c'est Detroit Become Human qui m'a redonner un petit peu espoir dans cette dans ce jeu. La démo qu'ils ont fait euh, était... Moi, j'étais un petit peu sur un mode... Euh, bon, écoutez, euh, ce, ce jeu est trop euh, euh, éparpillé. Et, et en fait, la démo m'a convaincu. Toi, tu t'as l'air de dire que c'est aussi le cas
3: ben bah moi j'avais adoré Viren j'avais détesté Beyond Two Soul, donc j'étais un peu en mode euh, qu'est-ce que ça va donner et jusque là il euh, y avait rien d'absolument foufou dans ce qu'ils avaient présenté et du coup cette démo elle elle pareil elle donne un petit peu de corps au jeu et elle permet de se faire une idée de est-ce qu'on va aimer ou pas et a priori euh, j'irais au moins jeter un œil
1: et l'autre chose que je retiens là c'était dans les Game Awards c'était euh, la, la le word, euh, enfin la, la comment dire le, la petite apparition de Melinda, Melina Jorgens euh, qui est la personne qui a joué euh, ensuite comment elle s'appelle dans noix. dans cette Noix, voilà non noix. non c'est c'est noix, noix dans dans euh, Hellblade, Blade décidément j'ai des j'ai des trous dans la tête euh et parce que moi, j'étais convaincu, alors une performance absolument incroyable en motion capture, en jeu d'actrice, etc. Mmh. Et moi, j'étais convaincu, elle est tellement bonne que j'étais convaincu que c'était une actrice qui n'avait pas grand chose à faire des jeux vidéo et que, voilà, je l'avais catégorisé genre, bon, c'est une actrice qui est très bonne mais qui a pas réussi à percer à Hollywood, mais elle, 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 elle Profite de la, euh, de la, comment dire, de la popularité du jeu pour essayer de se euh, donner une, une, une image qu'elle mérite. Ceci dit, et en fait, j'ai appris euh, avec un, un, une surprise énorme que cette, euh, cette femme étant, est et la, la, comment dire, la monteuse de Ninja Theory. Et pas du tout actrice, c'est la première fois qu'elle fait un travail d'actrice, c'était juste la monteuse, et elle a dû dire, bon bah moi je peux le faire, on, on essaye, on voit ce que ça mmh. donne. Ou alors ils
3: fait, on n'a pas de budget, vas-y. Non, mais ça, exactement. Il y
4: avait un peu de ça et il me semble qu'il y avait un, un des premiers Dave Diary pardon, Diary, pardon où ils expliquaient euh, qu'elle avait aussi et c'était porté volontaire parce qu'ils avaient parlé qu'ils voulaient faire un personnage féminin et que elle, ça la tentait bien.
1: Mmh, exactement. Ouais. Mais alors le fait qu'elle soit pas une actrice professionnelle, j'ai ouais. été héberlué quoi. Donc. Euh... C'est
3: fou, elle s'en sort super bien.
1: Oui, tout à fait. Et donc, voilà pour les choses à retenir. Alors, il y a aussi euh, Capcom qui se met à faire des remakes euh, en pagaille. On a un Street Fighter 30e euh, anniversaire avec euh, 12 jeux. Euh, Street Fighter 1, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Prime, Street Fighter 2 Turbo, Street... Super, Street Fighter 2, <rire> Super Street Fighter 2 euh, X. On a euh, Alpha, Alpha 2, Alpha 3, euh, 3, 3, 2, 3, 3. Et quatre d'entre eux auront une euh, fonctionnalité en ligne. Bon, c'est sûr que ça fait rire mais euh, je sais pas si je me laisserai tenter mais bon c'est pratique pour certaines personnes. On a aussi Man 11 qui a été annoncé avec les remakes qui vont arriver sur Switch notamment euh, et Man X 1 à 8 qui vont arriver sur toutes les plateformes et on a les euh, remakes de Devil May Cry, euh, un cer une certaine quantité d'entre eux, ce qui annonce peut-être un nouveau Devil May Cry à terme mais ils se sont dit bon on va se calmer, on va pas encore annoncer plus de trucs. Donc voilà, des news euh, quand même intéressantes à glaner ici et là mais et si on est si on est réuni aujourd'hui c'est pas pour ça c'est surtout pour parler de nos jeux préférés de 2017 et on va commencer avec une petite séquence où on va mettre en avant les jeux qu'on choisit les auditeurs j'avais fait un petit sondage et euh, vous avez voté vous avez été très très nombreux à voter et donc ce que je fais c'est que j'ai retenu les euh, les jeux qui ont reçu plus de 10% d'opinions euh, favorables, on va dire, pas favorables, mais qui ont été choisis par plus de 10% des auditeurs, le fonctionnement, c'est que vous pouviez choisir 5 de vos jeux préférés, pas forcément d'ordre, simplement les jeux que vous aviez préférés, pas besoin de donner de raison ou quoi que ce soit, c'est les jeux que vous avez préférés, vous, vous pouvez en choisir 5. J'ai pris tous ceux qui avaient reçu plus de 10%, donc plus de 10% de personnes qui les ont mis dans leur liste, et ce qu'on va faire, c'est que... Je vais les, euh, les citer et vous allez me dire chacun à la suite si vous, euh, vous, vous dites achat, solde, euh, euh, non ou alors on va dire achat, solde, passe ou alors vous vous, vous n'y avez pas joué donc vous dites euh, bah, j'y ai pas joué. Donc achat, solde ou je passe et on va faire dans l'ordre Erwan, Jika, Diren, Benoît. Ok C'est bon, ça va être... on va voir si ça fonctionne. Hein. C'est sans ouais. répétition. Je okay, euh, faut se tenir prêt, là. Voilà. Alors, <rire> Erwan, JK, Dirène, Benoît. Okay. D'abord, euh, Zelda. Achat. Euh, achat. Achat. Bah ouais. Fin... Oui, forcément. <rire> bon, C'est pas très dur. Mario. Euh, Super Mario Odyssey. Ach achat. Achat aussi, bien
2: sûr.
3: Passe. Ah,
1: hey non. Quoi <rire> Nope. <rire> ah, donc, ah euh,
3: merci, merci. Direct, tu tu, pas...
1: Ok, ah, bah, d'accord. Okay. Bon, très bien. Euh, Horizon Zero Dawn. Euh, Sold. Euh, euh, ouais, Sold aussi, allez.
3: Sold.
4: Euh, Horizon 2, plutôt.
1: va oh. attendre la suite. D'accord, oh là là, <rire> mais du coup, <rire> juste pour. Je réponds
2: pas à toi, Patrick.
3: Juste On pour pas dire qu'on. Con...
1: Si, si, mais c'était oui et oui pour Zelda et Mario et Horizon, bah, je vais dire oui aussi, tiens, du coup, parce que juste pour compenser. Euh, Assassin's Creed Origins.
2: Euh, achat. Euh, pardon, c'est à moi. Oh là, là. achat aussi, pardon.
3: <rire> <rire> moi, j'y ai pas joué.
1: D'accord, ok. Et, et moi,
4: c'est achat. C'est le premier que j'aime depuis les 19 épisodes, je crois.
1: D'accord. <rire> moi, c'est solde, on va dire. C'est plutôt solde. Ah euh... non, achat. Euh, bah, non, écoute. Euh, non, alors, moi, je... a, est, bah, alors attendez, est. celui qui va vraiment, vraiment vous, vous, vous frustrer, c'est Nier Automata.
5: Ah, compliqué. Euh, solde.
2: Pas, pas assez joué pour moi pour avoir
3: une vraie vie. Pareil, j'ai pas assez joué. Ok. Enfin, j'ai pas joué du tout même.
2: <rire> et <X> bah,
4: acheter le deux fois pour compenser quoi. Enfin, je sais pas. Non <rire> <rire> Alors Luc, pour moi qui va dire non.
1: Euh... Ben bah voilà, c'est un gros non et euh, et d'ailleurs niron on en reparlera plus tard et on va faire je pense un épisode spécial avec Exerve <rire> parce qu'il y a des choses à, dont on doit parler et dont le on peut pas parler sans spoiler donc. Euh... Mais ouais, mais pour <rire> moi euh, grosse déception Nîr. Euh, PUBG. Euh, achat,
5: bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Ouais. gros fan euh, Erwan, Zika. Euh, ouais. euh, non,
2: enfin, moi, ça ne m'intéresse pas personnellement, donc. Mm -hmm.
3: Moi non plus, ça ne m'intéresse pas, mais j'aime bien regarder mes collègues y jouer.
2: Ouais, voilà, pareil. pareil. Ouais, pareil, je m'en fous. Ouais, euh, moi, ça, moi, je, je vais dire, dire, dire Fortnite pour faire chier. <rire> <rire> <rire>
1: moi je Ouais, moi je dis non. PubG, j'ai pas accroché, mais alors, euh, du tout. Euh, j'ai presque aussi peu accroché que Nir. Là, je fais de la provoque. <rire> <rire> Cuphead. Euh,
5: compliqué aussi. Euh, bah pour celui-là, je vais dire non,
2: tiens. tiens achat, achat.
3: Sold.
1: Ouais, grosse solde. Grosse solde, d'accord. Moi, j'y ai pas joué, donc je ne peux pas parler. Personne à 5. <rire>
5: Euh, bah si on a encore du temps avec ce tout ce qu'on a acheté euh, achat mais sinon
3: seul <rire> okay.
1: pas
2: joué
3: j'ai pas joué non plus ah, moi non plus
1: Ah là là d'accord euh, bah moi j'ai joué un petit peu et j'ai été happé par d'autres trucs et il m'a pas accroché donc j'aurais tendance à dire euh, j'aurais tendance à dire que les gens qui veulent déjà y jouer l'ont déjà acheté donc euh, si vous l'avez ah, pas oui? déjà je dirais non je dirais simplement non voilà euh, Mario Kart qui a reçu 11,5% des votes Sorties, c est Il est sorti cette année bah Mario Kart 8 Deluxe Sur Switch C'est un petit ah. peu ouais. Ouais.
5: Oui Perfect. voilà c'est ça C'est un peu triché quand même Ouais hein, un petit
1: euh... peu Un petit peu c'est vrai
5: Donc si on l'a pas Achat
2: Ah bah ouais <rire> Si on l'a pas C'est le meilleur Mario Kart Depuis peut-être Le meilleur tout court en fait Ouais hum.
3: Moi, si je devais prendre que mes compétences de conductrice de Mario Kart, je dirais non, mais si on est objectif, <rire> ce serait évidemment oui.
1: D'accord, excellent. Ouais, du coup, sur
4: Switch, c'est parfait. Enfin, du coup, tu peux y jouer, jouer n'importe où, c'est vraiment ouais. top comme version. Ouais.
1: Je suis d'accord. Achat aussi, clairement. Euh, Hollow Knight, là, il y en a un qui est euh... en train de s'exciter. Passe D'accord.
2: Moi, j'attends la version Switch désespérément. Je pensais qu'elle sortirait cette année, mais voilà. Nope.
3: <rire> moi, j'ai ai pas joué, je sais même pas ce que c'est
2: c'est le jeu de l'année, voilà. Ouais.
4: C'est ça. Très bien. le jeu en... de l'année, remballez vos Zelda et
5: vos Conan. Au
3: j'ai encore loupé un truc. Ouais, bah, bah, ouais,
5: ouais.
3: euh... Moi, j'ai vu les replays
5: sur le YouTube de Xserve, donc euh, voilà, c'est ah, tout, tout ce que j'ai. C'est ça, exactement. <rire>
1: bon, donc, et oui, le. Oui, et pour moi, c'est. Euh... Ah, j'ai, je suis, je l'ai pas fini. Donc peut-être que après, ça se transforme, mais à oui. ce stade, je dirais non, malheureusement. Moi, il m'a pas, j'ai pas accroché. Wolfenstein 2: The New Colossus. Euh, solde achat oui <rire>
5: <rire> donc ça veut
4: dire
1: oui, euh, achat
3: ça oui c'est un énorme achat deux fois même
5: d'accord
1: ok et serve
4: moi j'y ai pas joué mais il paraît que c'est très bien donc euh, ça, moi je l'achèterai en solde
1: en tout cas d'accord euh, moi je dirais achat et on détaillera un petit peu plus tard et enfin divinity qui a eu 10,3% de de vote
5: divinity 2 euh, bah celui là c'est si on joue à rien d'autre achat Sinon, euh, parce qu'il prend trop de temps. Euh, ah sinon, ouais. solde, solde, parce que ça vaut toujours le coup de l'avoir sous la main quand
2: même. Mm -hmm. ah, moi j'aurais aimé dire achat, mais euh, que j'ai pas le temps d'y jouer. Mais je pense que tu prends ça et personne à ça qui était bon pour un an de jeu vidéo. <rire> c'est <rire> <'est> ça. ça.
3: <rire> Pareil, j'ai pas joué.
4: Ouais, achat, c'est très très bien. C'est vraiment ah, bien.
1: Ouais et moi euh, c'était l'épisode le plus euh, controversé je crois de de cette année c'est quand j'ai dit que j'avais pas aimé Divinity 2 je me suis fait insulter tout ça donc, euh. mais mais malheureusement pour moi ouais j'ai pas accroché donc non pour moi je trouve qu'il est, qu est pas enfin bref on va en parler et donc, après ces quelques... On reviendra sur les jeux des auditeurs un petit peu plus tard. Pour info, Zelda est le seul... est... a passé 50% d'opinions favorables. Il euh, y a, plus... y a oh. environ 60%, 59,2% des gens qui l'ont mis dans leur liste des meilleurs jeux de l'année. 39,1% pour Mario. Et ensuite, le troisième, c'est Horizon Zero Dawn mmh. avec 22,6%. Donc vraiment, Zelda, euh, je pense qu'il y a un consensus qui se forme autour de ce jeu. Mais on va ah, en parler.
2: C'est un, un, un top du calife, globalement, quand enfin, tu si regardes le truc. Oui, je crois qu
1: qu'il n'y en a aucun qui mérite bah, pas d'y ouais, être, mmh. Claire. On est d'accord. Euh, ou, à la limite, peut-être, euh, Nier, ça serait discutable. <rire>
0: Attention à dis, Oui, non, mais je
1: sais, je sais, mais, mais on va faire tout non, un en même épisode même temps, pour en, en parler. Les jeux japonais, t'as jamais rien compris, c'est pas nouveau. <rire> écoute, c'est justement, on pourra. Non, mais il y a plein de choses à dire. Commençons donc avec les jeux préférés des euh, des animateurs et on va commencer bien sûr. Alors ce que je vous propose c'est que vous allez faire votre liste euh, en disant, en quelques mots, vous essayez de dire pourquoi ils vous ont tellement plu euh, et sachant que bien sûr ces listes sont entièrement subjectives et c'est ça qui est important à retenir, c'est que quels que soient les jeux qu'on aime ou qu'on n'aime pas, eh ben on a tous des goûts différents donc euh, si on n'aime pas un jeu ça veut pas dire qu'il n'est pas bien ou si on aime un jeu ça veut pas dire qu'il est forcément bien, à, à peu de choses près. Euh, donc, on va euh, faire la liste, vous nous dites pourquoi vous avez aimé tel jeu, et puis on prend deux minutes pour en discuter. Je pense que au fur et à mesure qu'on qu passe euh, les différents animateurs, on aura fait euh, plus ou moins tous les jeux, donc euh, ça prendra de moins en moins de temps. Mais on va commencer avec Erwan. Euh, donc, quels sont tes jeux préférés, et pourquoi tu les as préférés Bon, le premier, et puis on enchaîne ensuite.
5: Euh, bah, le premier que je vais citer, en fait, j'ai cité les deux premiers en même temps, parce que... Euh... Bizarrement, elles ont un rapport entre eux, je trouve. Euh, c'est Player Unknown's Battleground, donc PUBG, euh, et Zelda, euh, et Zelda. Parce que en fait, euh, je trouve qu'il y a un énorme point commun, c'est une sorte de narration émergente euh, où en fait l'environnement, le, le monde, euh, crée l'histoire bien plus que euh, un éventuel scénario qui euh, qui existerait. Et, euh, et en fait, c'est deux, deux expériences pour moi qui sont, euh, qui sont assez parallèles. Alors c'est complètement différent. Hein. D'un côté, on a Player Unknown euh, qui est donc un Battle Royale hein, sur, sur une carte, voire deux maintenant. Euh, deux cartes immenses où on on doit finir dernier survivant d'une d'une centaine de joueurs. Euh, je trouve que celui-là c'est ben voilà, c'est le, le, le jeu le jeu ultime de de Brendan Green, donc Player Unknown qui a déjà fait plusieurs battle royale et, et voilà, je moi j'ai été fasciné parce que c'est un jeu que j'aime autant auquel j'aime autant jouer que regarder. Diraine l'a dit tout à l'heure, elle, elle aimait bien regarder ses collègues, mais euh, mais moi je, je passe mon temps à, re, à regarder des, des gens sur Twitch jouer à PUBG et je joue moi-même et, euh, et voilà c'est. Ah, mais et quand il, tu le... dis
1: quand tu dis qu il y a une narration émergente effectivement sur Zelda, moi je, je vois bien ce que tu veux dire parce que le monde, l'environnement te raconte l'histoire de ce monde. Mmh. Quand tu parles de ça dans PUBG, tu parles genre de, du fait ah, que la carte que te te, fait le, le, te, te montre l'histoire ou c'est que la narration se développe par le jeu et donc l'histoire le, le, de cette partie se développe en suivant les, les, les joueurs et l'intensité la, 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 dramatique par la partie elle-même
5: C'est l'intensité dramatique. Ça, alors c Effectivement, c'est deux manières de raconter une histoire différente, hein, mais c'est ce que j'appelle la narration environnementale. Dans PUBG, c'est la partie en elle-même qui... Ça, qui raconte une histoire, elle est dingue, il y a un suspense de, 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 de fou, on, on ne connaît pas le dénouement, évidemment, et, euh, et à chaque fois, l'histoire est différente, en fonction de là où on atterrit, de quel joueur on va rencontrer, de comment ça va se passer, et et l'histoire, à chaque fois, ça dure entre bon, entre cinq minutes si c'est si, si c'est rapide, voire ou une demi-heure si on arrive euh, si on arrive dans le top 10. Euh, mais euh, mais à chaque fois, l'histoire est différente. À chaque fois, je trouve que elle est elle est elle est grandiose presque presque
1: tout le temps. Donc euh, il y a donc, des voilà.
3: twists incroyables. Mais oui. Eh oui, C'est-à-dire euh, -ce Parce gardien. que moi,
1: j'ai joué un petit peu, j ai, j ai très très peu, j'ai fait quelques parties et, et je n'ai pas accroché. Quand vous parlez de twist, est-ce que vous pouvez donner des exemples Est-ce que vous pouvez euh, expliquer un petit peu cette euh, cette dimension dramatique qui se, qui se construit
5: bah c'est euh, c'est notamment en fait en fait l'important dans dans PUBG n'est jamais de tirer sur l'ennemi c'est de le voir avant qu'on euh, qu'il nous voit c'est mm -hmm. euh, après tirer c'est un aspect technique mais euh, déjà euh, déjà si on en fait c'est un jeu d'observation donc en fait le le, le, le les renversements c'est si on, on il nous arrive de voir deux joueurs en même temps si on est en solo par exemple de choisir euh, sur qui euh, comment on va se placer etc ou euh, de prendre un véhicule ou de enfin euh, à, à, à chaque fois, ça. ça... Est-ce que quand on va à un endroit, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un Est-ce que, est-ce qu'il y a déjà un combat qui se passe au moment où on arrive enfin, Il y a un nombre de situations quasiment infinies, et là je ne parle que du mode solo et après il y a le mode squad où là euh, là, là là tout est démultiplié en termes en termes de, de rebondissement, de, de suspense euh, si euh, on, on arrive à deux et qu'on rencontre une équipe qui, où ils sont encore quatre enfin voilà c'est ce genre ce genre d'événement
1: d'accord euh, je crois que les autres vous avez pas trop joué à PUBG
2: Ouais, moi je suis, je suis comme euh, Je suis comme Abby En fait J'aime plus regarder que Ou entendre des, des... C'est vrai que c'est un, C'est une espèce de, 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 de terrain Pour créer de la fiction En fait Qui est, qui est assez dingue Et ouais. euh, par exemple Il y a, y, a, y a un podcast Que j'aime beaucoup hein, Qui, qui c'est Sudo 404 Et euh, Daz euh, donc Un des chroniqueurs Avait fait une chronique Sur le jeu Et il racontait sa partie Et vraiment C'était euh, Tu suivais ça Comme un épisode D'une série quoi Enfin ouais. une, de, de, une série d'action Et c'était génial quoi et tout, et tout était vrai Enfin dans ce qu'il racontait Donc c'était euh, c'était super quoi donc c'est vrai que c'est une sorte de ouais c'est un c'est un, un objet assez assez dingue qui moi me a joué personnellement je suis je, je suis pas très branché à multijoueur, donc c'est pas c'est pas pour moi mais euh, je je comprends le, le succès de ce truc et, et euh, il est mérité quoi c'est aspect fait, que... en fait
4: qui est euh, qui oui, est la mort est permanente important. en fait tu vois c'est juste c'est en fait c'est une espèce de version modernisée drogue c'est à dire que tu retrouves cette, cette intensité de tu n'as qu'une vie et donc bah, chaque vie va être unique et, euh, et du coup c'est pour ça que ça crée tout ce côté de narration comme le disait Arwan quoi c'est à chaque fois que tu rejoues ta vie tu vas peut-être jouer 10 minutes 15 minutes mais à chaque fois ça va être un truc complètement différent moi j'y joue pas parce que j'ai pas le temps puis je joue pas en multi mais à chaque fois que je vois des potes y jouer ou des, des gens livestreamer sur la GVTV ou Yamato ou quoi à chaque fois il leur arrive des trucs incroyables. Mmh. Ils ont tout le ah. temps des histoires à te raconter pendant les, les 10 ans à venir. C'est
5: <rire> ça. J'ai l'impression de
4: retrouver la période, tu sais, de WoW, où tout le monde avait des raids le vendredi soir, et tout le monde te racontait le lundi matin au bureau euh, ce qui mmh. s'était passé, les bordels, les machins, les bidules. Et je retrouve en fait ce truc-là euh, extrêmement tu vois, social et communautaire avec PubG. Et pourtant, j'y joue pas, et je trouve ça cool.
1: C'est marrant parce que c'est un aspect, euh, là je comprends euh, vraiment ce dont vous parlez, c'est un aspect dont j'avais pas vraiment entendu parler en ces termes. Donc euh, c'est une vision euh, très intéressante sur ce jeu, que, auquel moi j'avais pas accroché, mais pour lequel j'avais pas du tout considéré cet aspect. Et, et, et c'est marrant, vous allez, vous allez vous moquer de moi, j'en suis sûr, mais moi ce que ça m'a évoqué... Pas quand t'es là. <rire> <rire> moi ce que ça m'a évoqué, c'est euh, Overwatch. Pourquoi calmer vos rires parce que vraiment dans Overwatch il y a aussi cet aspect où les parties durent 10 minutes mais après, à la fin de la partie, on a l'impression d'avoir passé une heure dans le jeu, tellement il s'est passé de choses en seulement dix minutes. On a essayé de pousser, ensuite ils ont réussi à contrer notre attaque, et puis on est passé par le côté, et puis là on a, enfin, il y a vraiment, dans, dans ces cinq ou dix minutes de jeu dans une partie d'Overwatch, ce qui est un aspect vraiment minime du jeu, et qui est un jeu beaucoup, beaucoup plus simple que, que, que PUBG, évidemment, mais, mais ça m'aide peut-être à comprendre. Non, pardon? Non, non, Overwatch c'est infiniment plus complexe que
4: PUBG, en fait. Si tu... Ouais, je pense, hein. PUBG en fait la différence avec Overwatch Parce que ce que tu décris là c'est ce qu'on peut ressentir Dans n'importe quelle fast FPS depuis la nuit des temps PUBG ce qui est important c'est Le côté solitaire, l'immensité de la map Et le random Parce que c'est ce côté inconnu Comme le disait peux, C'est c'est de l'observation Donc en fait tu peux pas savoir tu vois. Une fois que tu connais ta map Oasis, une fois que tu connais n'importe quelle map Dans Overwatch, tu connais les lignes de tir Tu sais où les gens ils vont arriver etc Là dans PUBG tu T'as beau connaître la map, t'as beau savoir, à chaque fois la zone elle est pas tout à fait placée de la même manière, les types ils vont pas être joués de la même manière, les, les items vont pas être au même ouais. endroit, et ce côté random va faire qu'à chaque fois euh, t'es face à l'inconnu, donc tout ce que t'as appris les fois précédentes ne va à te servir à rien, Tu ouais, t'es obligé d'apprendre des skills euh... autres.
1: Sur, euh, sur un bon, jeu bon, comme comme Overwatch, on retrouve le, le plaisir qu'on a dans n'importe quel jeu en équipe multijoueur qui est qui fait que bah l'imprévu va venir. Hein, est non non, bien hein. sûr, mais l'imprévu va venir de, du même endroit que les autres jeux multijoueurs, oh. que les MOBA, que les, enfin je schématise mais voilà. Alors que PUBG, il y a vraiment cette nouvelle dimension euh, de, de, de l'imprévu euh, où l'imprévu prend une place beaucoup plus importante.
3: Et ça commence et puis, dès euh, la ouais, première ouais. seconde quoi. ça dépend avec euh, oui. que, comment est-ce que tu vas dropper tu peux dropper avec un mec mm -hmm. juste à côté de toi dans ces cas là ça va être le premier mm -hmm. qui va trouver une arme sauf que tu sais pas où est-ce qu'elles sont enfin ce côté random c'est vraiment ça qui, qui crée toute la tension narrative
1: D'accord Bon bah écoutez c'est...
5: Et, oui, et, pardon, point, pardon, et finir, point, ouais, un dernier ouais. point important euh, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être ultra skillé et, parce que moi euh, en fait c'est le jeu qui m'a réconcilié avec le multi euh, le jeu de tir en multi c'est à dire qu'on peut décider de vivre son aventure loin des zones de combat loin des, des Zones euh, où il euh, y, euh, y a du loot euh, euh, super bon euh, pour plutôt construire un truc autour de l'infiltration. Et moi, c'est ce qui m'a permis de rentrer dans PUBG, c'est euh, ce côté. Moi, j'ai, enfin, les, les multi, les FPS multi j'ai une durée de vie qui avoisine les 10 secondes. Donc, euh, ça a commencé <rire> par me saouler. Enfin, ça a fini par me saouler. Et donc, en, en fait, je me suis réconcilié avec ce genre-là, avec PUBG, parce que justement, je peux, je peux jouer un quart d'heure, euh, je peux tuer deux personnes et, euh, et voilà, c est, c est, mm. tout va
1: bien. Bah, c ouais. c en tout cas, vous me donnez envie. Ce que si ce je mmh. pensais pas serait arrivé pour PUBG, je pensais vraiment que c'était bon. C'est pas pour moi et c'est terminé. Et Là, ça, ça me donne <rire> envie de retenter l'expérience. Donc, euh, en tout cas, le, le jeu est clairement un, un phénomène qui vaut le coup d'être expliqué de la sorte. Euh, un autre gros jeu, évidemment, c'est Zelda que t'as mis euh, un petit peu dans le même sac. Euh, ouais ouais est de alors, dans le top de. de on est quasiment bah, tout, tout bon ça par, par Benoît. Hum. Je crois.
4: Oui. Puis... À part Benoît, ouais. Non
2: mais je, 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 je regarde tes jeux là. Les, les non
4: parce qu'il avait, euh, euh, avait dit 3 Je plus Il avait dit ou 4 et du coup je l'avais pas mis dedans en me disant bon, vous allez tous en parler. J'ai dit ouais. j'ai dit ouais.
1: 5 ouais, 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 mais euh, ouais. mais, euh, mais oui c'est juste pour se limiter un petit peu mais euh, mais oui bon Zelda je crois que je sais même pas si c'est vraiment la peine d'en parler énormément tant il est dans la liste de toutes les publications ouais. et tous les journalistes bon, et tous les joueurs.
4: C'est le nouveau standard
5: Ouais voilà c'est standard. C'est ça.
1: Nouveau Ça, standard de euh, l'open world, vas-y, One, ouais.
5: Euh, je vais le mettre en parallèle euh, avec un autre de de ma liste qui est Assassin's Creed Origins. Et ce que j'ai vraiment adoré dans dans, dans voilà, c'est les deux open world majeurs pour moi de de, de l'année et qui ont euh, qui sont allés Chacun a une sorte d'extrémité de l'open world, c'est-à-dire Zelda, c'est cet open world où on se perd, euh, où on se raconte une histoire, hein. j'en ai parlé euh, avec le parallèle avec PUBG, mais on se raconte une histoire, on, a, on prend son temps, on, on se paume, j'arrête pas de me paumer, j'ai pas fini Zelda encore, hein. je suis encore parce que c'est mon jeu de transport sur sur Switch, et, euh, et, et, et on se paume tout le temps, enfin moi j'arrête pas de me perdre, de pas savoir quoi faire, et, et ça va très bien, en fait. Et, euh, et assez Origins, c'est, euh, le l'open world ultra dirigiste où on raconte une histoire. Il y a des quêtes, la quête principale, la quête, les quêtes secondaires. On n'est euh, jamais paumé. F... On sait où on doit aller. On sait, on sait ce qu'on doit faire. Ah. Et, mais ils sont, ils sont tous les deux euh, quasiment parfaits dans leur genre, en fait. Voilà, c'est, c'est.
4: Je sais ce que tu veux ah. dire, mais Horizon est mille fois pire à ce niveau-là, quoi. Horizon, c'est <rire> l'avalanche, l'interface ouais. est imbitable. Tu vois rien, tu peux même pas profiter de la direction artistique tellement il y a du vide dans tous les sens. Enfin, assez, justement, je trouve qu'ils ont réussi à lever le pied par rapport au remplissage par le vide, mais d'une Ubisoft qui font d'habitude. Mm -hmm. Et, euh, mais bon, je vois ce que tu veux dire, mais Horizon est bien pire à ce niveau-là. Je sais pas si tu l'as fait.
5: Mais... Ah non, mais moi, c'était pas un défaut, hein, dans AC Origins. Quand je dis open dac, world dac. dirigiste, je dis pas que c'est un défaut d'être dirigiste. L'open world est exceptionnel. Moi, je, je trouve, j'ai vraiment adoré. Et et, et le fait d'être dirigiste, bah, c'est que on, on vit quelque chose de forcément épique, parce que je trouve que c'est ça a été la, la, la force de, de 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 cet épisode par rapport à il à, à, à y a longtemps, on va dire. Euh, c'est c'est de nous emmener euh, avec une proposition de départ complètement Aberrante, je trouve que le premier quart d'heure, la première demi-heure, euh, où, où on nous le balance comme ça, d'une manière euh, où on n'est pas préparé, on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qu'on fait, euh, et ils réussissent comme ça à nous happer petit à petit. Euh, et euh, ouais, voilà, c'est c'est deux les deux grands open world de l'année. Mmh. Avec, bah, euh, avec que... évidemment Zelda au-dessus.
1: C'est sûr que Zelda, euh, comme on l'a dit à de nombreuses reprises, a apporté quelque chose de totalement euh, euh, inattendu. Je dirais dans l'univers des open world, c'est un open world. Enfin, quand quand, il, quand, quand le sous-titre est vraiment mérité, quand on dit Breath of the Wild, t'as l'impression de respirer dans ce jeu euh, et tu tu te fais complètement ta propre histoire. Euh, quand je disais tout à l'heure, tu comprends l'univers du monde euh, par 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 le monde lui-même, effectivement, c'est un élément. Mais mais vous avez raison et serve me corrigeait, C'est le fait de se construire soi-même son propre euh, sa propre aventure librement. C'est l'aspect euh, l'aspect euh, innovant euh, qu'a amené Nintendo avec ce jeu. Et j'irai. Il y a autre... enfin en parallèle de ça, il y a un truc qui moi m'a fait un effet euh, hyper euh, fort. C'est le fait qu'ils te disent au début, ils te donnent ta quête euh, « defeat Ganon », donc euh, il faut battre Ganon, et tu le fais, enfin je sais pas, j'ai dû passer 25, 30 heures, je sais plus, 20, 25, 30 heures, je sais même plus combien de temps à, à explorer le truc, et au bout de ça, tu as enfin, quand tu tues Ganon, tu as la quête « defeat Ganon »,« schlack, cette le, le bar et t'as réussi », ça te renvoie, j'ai eu l'impression de revoir toute mon aventure euh, à l'envers Et de revenir au tout début du truc Et je me suis dit mais quel chemin parcouru Combien d'aventures de, 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 j'ai vécu, combien de choses j'ai fait C'était euh, un sentiment assez incroyable quoi. Donc
4: euh... Pour dire, mais en fait je l'ai toujours pas fait C'est-à-dire qu'il me reste que ça à faire J'ai que tué Ganon ouais. et je refuse de le faire pareil. Parce que je veux pas le finir en fait Je ouais. veux pas que ça s'arrête comprends, ouais. mmh. je comprends Je ne terminerai pas et pire, je recommencerai une partie tu vois, je vais me créer un deuxième profil sur ma Switch je vais recommencer une partie mais j'ai pas
1: envie de le terminer euh, bon voilà je pense que Zelda il y aurait mille choses à dire mais euh, on, on en a déjà beaucoup parlé euh, ton jeu suivant Erwan qui est, qui est peut-être un petit peu moins attendu euh, What
5: Remains of Edith Finch hein, donc euh, jeu sorti en, en février, mars je sais, je, je sais plus trop euh... Une, une surprise enfin moi j'ai ça, ça dure ça dure pas très longtemps il est pas très long hein, donc euh, je un, un walking game je sais pas comment on appelle walking ça simulator
1: ouais, Sim, ouais
5: walking simulator on, on, on traverse une histoire euh, avec des tableaux, avec euh, avec une idée euh, une idée un peu folle par tableau, euh, des idées dérangeantes, des euh, une histoire que j'ai trouvé euh, moi pour ma part captivante, quelque chose qui euh, qui happe le, le le joueur pendant pendant une, trois quatre heures hein, et, euh, et vraiment une ré, une réalisation euh, quasi parfaite. Je trouve qu'il qui va pas euh, euh, qui tombe pas dans la caricature euh, du euh, du truc qui se regarde lui-même, enfin de où on n'a pas l'impression que le créateur du jeu a voulu en faire des tonnes pour euh, impressionner des joueurs en quête de euh, jeux indépendants entre guillemets euh, 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 euh. Comment dire culturel ouais. voilà il se regarde pas de nombril s'il y a vraiment une proposition un peu folle durant toute la partie et euh, et il y a des tableaux qui restent en tête qui euh, avec des game un gameplay différent par euh, par tableau un, un une proposition par tableau et des choses qui euh, qui marque qui marquent vraiment donc euh, donc ouais, je trouve que il a tout à fait sa place
1: moi j'ai ah oui. j'en ai entendu parler pardon vas-y jk je vais non non bah, je j'approuve je, je, complètement
2: c'est vrai que j'y pensais plus à ce jeu et là tu quand quand, 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 quand en parle je dis mais oui c'est vrai que c'était c'est formidable quoi' c'est il y a il y a des idées narratives euh, de narration qui sont incroyables et euh, parce que peut-être pour tout très très pour le pitcher très très vite on, on, on incarne une une jeune fille qui revient dans la maison de, de de son de son enfance en fait et de sa de sa famille et qui est une sorte de maison complètement folle où à chaque fois que euh, que y avait une, une, un membre de la famille je crois qui mourait sa chambre était était comme un mausolée en fait et ça devient une espèce de, de de labyrinthe c'est une sorte de de maison complètement folle en termes d'architecture donc tu explores comme ça et tu découvres un peu l'histoire de la famille Finch en fait et euh, et euh, et, ça, et ça ça t'amène à des trucs vraiment formidables et à chaque fois avec ouais effectivement des des idées narratives qui sont
1: qui sont super quoi je vais évoquer juste un truc Moi je sais pas pourquoi je l'ai pas Enfin si je sais pourquoi J'étais dans une période un peu difficile à ce moment, En début d'année mais... Et donc je l'ai pas vu passer Et je suis presque frustré Que les gens ne m'aient pas dit Mais si mais si il faut y jouer Enfin mmh. je suis sûr qu'il y a plein de gens Qui me l'ont dit en fait J'en ai... ai entendu parler Ré-entendu parler il y a quelques semaines Quand les gens faisaient mmh. leur bilan Et pour mmh. donner un exemple aux auditeurs Je pense que ça peut valoir le coup Il y a un de ces tableaux Parce que c'est pas juste Moi Gone Home était l'un de mes jeux préférés De ces dernières années Et ça c'est vraiment ouais. 100% narratif Là, il y a des idées de gameplay qui viennent se mêler à la narration, comme l'un des exemples de tableaux qu'ils avaient donné dans cette euh, dans cette vidéo que j'ai vue. C'est euh, le, le personnage qui, est, qui travaille à la, dans une usine, on va dire, je schématise Qui travaille à la chaîne Et avec mm. un stick, on contrôle ce qui fait euh, cette tâche très répétitive Et de l'autre côté, on contrôle ses souvenirs Et je ne vais pas aller ouais. plus loin Mais on a les deux sticks qui euh, contrôlent différents euh, éléments de, son, de sa conscience en fait. Et l'un joue sur l'autre, l'un prend le pas sur l'autre, etc Ça avait l'air d'être, non seulement Parce que quand on dit walking sim, on a parfois tendance à penser que c'est uniquement euh, enfin, d'ailleurs, on a tendance à penser que c'est uniquement de la narration très très passive. Là, mmh. ça se mélange avec le gameplay. J'ai l'impression. Donc, j'ai vraiment envie de le faire ce jeu. Mais...
2: Bah, on est on ouais. est plus dans une sorte de, de, aussi de narration environnementale à, à la Firewatch. Euh, moi, je, moi, je cite Enfin, j'ai souvent Firewatch et Edith Finch en tête euh, comme des nouvelles références en fait de ce genre de jeu qui sont euh, qui sont des tripes narratifs, mais euh, qui sont pas juste une histoire linéaire que tu suis avec une Off qui en plus utilise beaucoup la narration environnementale et le et, les, et le game design pour raconter quelque mmh. chose. Quoi.
1: D'accord, bon bah écoutez donc Edith Finch effectivement à retenir, euh, donc t'as déjà parlé d'Assassin's Creed Origins, on va ouais. peut-être euh, en reparler tout à l'heure parce que je sais Beno que Benoît l'a apprécié aussi, euh, mais donc ton dernier jeu avant que tu ne doives nous quitter, euh, c'est lequel
5: bah c'est NBA 2K18 mais enfin là je vais pas m'attarder c'est ma drogue c'est ma drogue depuis depuis NBA 2K12 ou 11 11 voilà c'est mon rendez-vous annuel il y en a c'est FIFA il y en a c'est Call of Duty moi c'est NBA 2K et et en plus c'est une drogue je suis con avec ce jeu c'est 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 horrible c'est en fait genre je joue qu'à qu'à 20% de ce jeu moi je je suis drogué à l'expérience carrière donc à l'expérience où on prend un joueur rookie et puis on l'amène et puis la je fais des solos quatre 80... ouais voilà c'est ça la partie solo je joue même pas euh, aux autres modes de jeu alors qu'il paraît qu'il sont... y a des très bons modes de jeu hein. le mode general manager le mode évidemment le mode de construction d'une équipe de gestion d'une équipe de euh, voilà de jeu en ligne et tout ça moi je ne joue qu'à mon mode carrière c'est ma drogue annuelle et, euh, et, et, et j'y passe j'y passe j'ai passe du temps, c'est c'est atroce et en plus Mais là, il y a il est... pas une
1: une narration justement beaucoup plus poussée dans ces dans celui là où euh, on a vraiment une aventure, enfin une aventure entre guillemets avec de la des, de, du motion capture des des trucs, enfin c'est j'avais l'impression que c'était euh, il suivait le le comment dire le chemin d'autres jeux de sport où on avait vraiment euh, une partie solo qui était euh, très développée quoi.
5: Bah, disons que c'est les premiers à l'avoir fait hein, NBA 2K, mmh. hein, après euh, FIFA en fait il y a eu un jeu de boxe avait... d'Electronic Arts je ne sais plus lequel qui, euh, qui avait fait euh, ce genre de choses mais NBA 2K ça a été un parmi les leaders et là en plus cette version NBA 2K 18 la narration, le mode solo l'environnement euh, narratif solo est pourri, ah, pourri j'allais te, te demander si
1: ça valait le coup de, 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 ah non, de, de... non, non, non. En, fait,
5: en fait ça ne vaut que par la progression de son personnage c'est le, le truc addictif par excellence, on, on on joue les matchs, etc. Mais la narration, les personnages sont cons, euh, la narration est moisi. <rire> le, le, je ne le recommande même pas pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas une 2 c'est juste ma drogue. Ce voilà, C'est pas celui-là
2: celui qui est réalisé par Spike Lee, il y avait une histoire, il avait réalisé le... Ah non, mais ouais, c'est aussi. c'était hein. Ouais, ouais c'était... Ah,
5: non, non, c'était NBA 2K16, je crois. Ah, ou oui, c'était ça, hier y a donc les oui,
2: d'accord. Donc les modes, enfin, les modes histoire, c'est jamais le, le point fort du truc, quoi. Ah, il
5: y a des
1: fois, c'est très gênant. Hein. D'accord, <rire> <'est> <rire> okay. bon, mais écoute, on a, le tous vendu, petits, on a tous <rire> ah, nos, nos petits <rire> plaisirs coupables. Pardon, j'ai pas entendu, qu'est-ce que tu as dit je, je dis, nous,
2: à, à part ça, c'est un jeux de l'année, quoi. Oui,
1: bah écoute,
2: <rire> plaisirs coupables, sûr. Si il un mode dans le lot qu'il aime pas, ça va. Ouais, non, mais je suis sans sûr.
1: D'accord, très bien. Donc, on rappelle, c'est PUBG, Zelda, What Remains of Edith Finch, euh, Assassin's Creed, euh, Assassin's Creed Origin et NBA 2K18. Euh, le dernier étant pas forcément recommandé pour les pour les auditeurs. Super, bah écoute merci Erwan euh, Je veux pas te mettre dehors mais je sais que tu dois partir Donc ouais. euh, on est pile à, à 10h Tu vas aller travailler Donc euh, merci d'avoir été avec nous Avant de, de nous quitter Est-ce que tu veux dire aux auditeurs Qui ne te connaîtraient peut-être pas où ils peuvent te retrouver
5: euh, ils peuvent me retrouver dans Sil dans Libération hein, déjà. <rire> C'est là où je vais d'ailleurs. C'est euh, dans le journal Libération euh, sur Libération.fr et puis euh, dans Silence on joue hein. donc euh, podcast et émission disponible sur No Life et sur
1: YouTube. Super, merci beaucoup Erwan et ben, merci Patrick euh, pour l'invitation. Je t'en prie. À très bientôt. Salut. À bientôt. Salut. Ciao. Alors, on continue nous notre parcours avec la liste de J.K. qui est euh, qui bon m'a un petit peu surpris en fait. Ah, c'est vrai. Euh, ouais, un tout petit peu. Un tout petit peu. Bon.
2: Écoute, euh, bah en fait, je me suis posé parce qu'évidemment quand, quand la fin de d'année approche, on commence un peu à se dire bon bah qu'est-ce que qu'est-ce que je retiens cette année, etc. Et euh, effectivement, c'était c'était une année hyper riche. Il y a eu énormément de super bons jeux. Honnêtement, j ai, j ai, j ai, à part à part de trois trucs comme ça, j'ai pas enfin à part de trois exceptions, j'ai pas le souvenir d'avoir joué à des jeux très mauvais cette année. Euh, et donc du coup, j'ai eu du mal à faire un top. Y y, j'ai du mal à avoir un jeu, notamment, qui se dégage. En général, il y a toujours un jeu. Euh, je me dis bon celui-là c'est à l'évidence mon jeu de l'année cette année ça va être un peu compliqué donc les, même même les jeux que je vais citer il n'y a pas forcément d'ordre en fait c'est vraiment cinq jeux qui m'ont euh, qui m'ont marqué euh, à leur façon euh, soit parce que c'était des très bonnes surprises soit parce que c'était des des chefs d'œuvre attendus bah typiquement le Zelda tu vois bon bah voilà par exemple je vais évacuer Zelda euh, qui est pas donc là par contre je, je pense que j'ai pas d'ordre moi dans mon top là dans, dans mes jeux dans mes jeux de l'année
1: non, et mais euh, bon. effectivement, c'est un truc que j'avais euh, auquel je tiens pas particulièrement les ordres. C'est vraiment les jeux préférés tout court. Ah ouais. donc, euh, ouais, et personne. en fait, et
2: je, et je me dis en fait au final, il y a des jeux que je retiens qui ne sont pas forcément des trucs les plus évidents de l'année. Euh, moi, euh, je ne sais pas si c'est forcément un des meilleurs jeux de l'année, mais c'est un, un, une, une tellement bonne surprise. Un jeu, un jeu où j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. C'est que euh, je m'y attendais pas. C'est Resident Evil 7, donc qui est sorti euh, bah, maintenant tout début d'année de dernière, hein, je crois, euh, enfin de cette et année, Ouais, parce dans janvier, plus... je crois, même le c'était oui. même janvier, et, euh, et grosse, grosse, grosse surprise parce que, euh, bah, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la, pro la proposition qui qui, qui fait parce que il revenait euh, à des bases de game design et de, de jeux et de gameplay qui euh, qui, qui s'inspiraient du Premier épisode parce que le premier épisode quand on quand on y repense c'était presque c'était plus un jeu d'aventure qu'un jeu d'action et là euh, là là on est revenu à ça c'est-à-dire que beaucoup d'exploration quelques petits énigmes euh, beaucoup de d'infiltration une et, et un gros gros focus sur l'ambiance et il y a vraiment une super ambiance dans Resident Evil 7 euh, le, le jeu à 80 allez jusqu'à son dernier quart est euh, formidable bon la la fin il y a clairement un petit peu en de ça de ce qu'on avait avant. Et, euh, et voilà. Et pour moi, c'est un retour inespéré de la série, en fait, parce que, parce que je, je, j'ai vraiment, vraiment pas du tout accroché à la direction, euh, prise par le 5 et le 6, et je pense comme beaucoup. Et, euh, et là, c'est, moi, 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 c'est tout ce que j'aime dans les jeux d'horreur aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, euh, une bonne histoire, très série B, mais très, très bien narrée, très, très, très bien rythmée. Voilà. On s'ennuie pas un seul instant, des, des personnages super. Des, des scènes vraiment ultra gore euh, celui-là va très très loin dans le dans le gore en plus c'est un jeu à la première personne hein, pour c'est la première fois qu'on passe à la première personne dans le Tu as joué
1: en, en réalité virtuelle non ou... je
2: l'ai je l'ai fait oui. en entier je l'ai j'y ai joué un petit peu en VR pour le tester mais je l'ai surtout fait en, sur PC moi donc euh, donc je l'ai fait je l'ai fait euh, je l'ai fait dans le normal quoi euh, et ben bah, en VR c'est très sympa aussi hein.
3: moi j'ai juste une question c'est la VR c'est quoi ton ton taux d'espérance de survie avant de faire un arrêt cardiaque
2: à beaucoup parce que <rire> moi déjà dans
3: mon dans mon j'en pouvais plus quoi ouais euh... non, non
2: je pense que ça doit être assez violent en fait j'y ai pas super en, en vert j'ai fait que le début donc le début sera forcément là où tu as toutes les euh... enfin, le début tu as une tension qui s'installe mais t'as pas euh... tu pas l'ambiance à sous-tape que tu peux avoir un peu plus tard dans le jeu donc j'ai pas vraiment testé j'ai pas poussé le concept le vise jusqu'à me, me tester la crise cardiaque en direct euh, mais euh... mais non non, mais après le rendu est super bon en vert après euh, voilà il est excellent euh, sur Enfin, moi je l'ai fait sur pc le jeu est très beau en plus donc euh, voilà et très bonne surprise euh, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé c'est peut-être mon préféré depuis. Euh, bah, de le depuis, premier prochain, premier depuis le 4 en bas ah, il y a le 4 qui reste une, une référence incroyable, mais, euh, mais voilà, pour moi, il y a le 1, le 4, et celui-là.
1: D'accord.
3: Je suis assez d'accord, moi j'avais oublié que les Resident Evil ils pouvaient être bien en fait.
1: Ouais, c'est euh, <rire> ouais. pas la seule, je crois. <rire> ouais, ouais, c'est assez, assez bien dit, ouais, je trouve.
3: Alors, ça a été... moi, moi ça a été assez douloureux parce que je pouvais pas faire des sessions de jeu de plus de 10 minutes. Euh, ah, ouais. Je... ah ouais non mais vraiment enfin je... moi je suis une flipette quoi enfin d'habitude non mais alors pour le coup sur Resident j'en pouvais plus et j'ai trouvé la solution en poussant la luminosité à fond ce qui m'a permis <rire> d'avancer dans le jeu. Et il est, mais il est, il est fou. Enfin, il est super chouette. Il est vraiment très, très, ouais. très, très bon. 8,8% a...
1: sur les votes des auditeurs. Et... Euh... Ah, bah oui, c'est pas si ouais. mal. Donc pas mal. Et je trouve qu'en plus, quand, quand on
2: aime le cinéma de genre, c'est un hommage perpétuel à, mmh. à, au film de Toby Hooper. Enfin, ma, notamment, ma, forcément, on pense à Massacre à la Il y a plein, plein de références à, à des films de genre qui sont, qui sont super cool.
1: Ouais. Effectivement, encore, c'est pas une équipe occidentale qui l'a faite? Non Comme non simple. non. C'est vraiment une équipe japonaise. Une équipe japonaise. Avec... japonaise hein. Ouais, ouais Je sais plus qui est le nouveau est... directeur
2: de la série, mais euh...
1: c'est vraiment intéressant de voir à quel point les les japonais se sont remis en question ces dernières années et ouais. euh, et, et ont réussi non plus à singer les les occidentaux mais euh, à faire des à revenir aux, enfin bon bref on parlera de Alors ça si
2: à s'approprier ouais, ouais. des codes des jeux occidentaux ça. mais de le faire à leur, voilà, mais
1: de faire et, à leur et, manière et
2: franchement oui tu, quand on voit nos tops cette année c'est fou quoi enfin Resident, Zelda Nier euh,
1: à Persona tric, parce que bon voilà quoi tu <rire> vois, <rire> bah <rire> attends j'ai deux jeux japonais dans mon top quand même euh, ouais, ouais, oui, Nintendo quoi. bah écoute excuse-moi ils non, sont japonais jusqu'à présent.
4: parmi tous les Studio euh, Jap euh, pendant la grode, le grand ventre mou là y a eu entre 2007 et 2000, ouais. euh, 2013 il y avait que Nintendo qui se sortait à peu près du lot quoi. Ouais, c'est vrai. vrai. Mais c'est c'est dire, dire à quel point, point ils ont, ils ont. Je suis pas, je suis pas objectif ouais. là-dessus.
1: Ouais. Oui, enfin oui, bon From c'est quand même euh, mais bon bref, c'est c'est un autre débat. Euh, tes autres jeux J.K. Bon,
2: alors ouais, rapidement euh, l'autre l'autre euh, jeu que j'ai j'ai pris un plaisir fou à le faire euh, alors que bizarrement, il a pas été si bien accueilli que ça même par la presse et tout, c'est euh, c'est une sorte legacy. Euh, et moi, moi je legacy, vais ouais. peut-être peut-être que je vais je vais jeter un peu bien la marre mais j'ai préféré cet épisode à uncharted 4. Euh parce que je le trouve beaucoup plus maîtrisé en termes de narration, plus court et c'est pas plus mal. Uncharted avait tendance à tirer en longueur, uncharted 4 et à se, à se délayer voilà, dans, dans un, un, un open, enfin pas un open world, mais des, des voilà, il, il, per, il perdait un peu en rythme, en fait, etc. Celui-là, il va à 100 à l'heure, il est, euh, il est vraiment super. Enfin, le, encore une fois, c'est Naughty Dog, donc, euh, donc euh, voilà, très bien écrit, euh, très sens du rythme parfait. Des scènes d'action Enfin voilà Il y a évidemment euh, Ça reste une chartide Donc euh, on, on va dire Oui mais c'est la même chose Qu'avant Oui c'est la même chose Qu'une chartide 4 C'est le même cocktail euh, de D'action de D'escalade de, et, euh, et voilà et, de, et un petit peu d'énigmes Mais c'est tellement Agréable à jouer Enfin Il y a, y a, y a le, Notamment La, la, la dernière la, la dernière séquence du jeu Qui est une sorte de presque un, un, enfin une poursuite une poursuite en train qui est, qui est incroyable enfin moi je trouve que je trouve cette séquence géniale quoi euh, c'est vraiment le, le, le condensé pour moi de, de ce qui sait faire de ce qui en matière de de jeu d'aventure et de jeu d'action
1: donc et puis euh, deux voilà. héroïnes aussi euh, qui sont hyper et convaincantes, deux hyper
2: attachantes, hyper convaincantes. Mmh. Enfin, ils il savent écrire des personnages, Naughty Dog et ils le prouvent, il le prouve encore, encore là quoi. Donc, euh, donc vraiment moi c'est un épisode que j'ai, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Euh, mmh. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc et encore une fois des paysages. Enfin, moi, moi il y a un moment dont je me rappelle, tu l'as fait, Patrick, toi. Oui. J'imagine que tu l'as fait. Mmh. Euh, il y a un moment dans le jeu, je sais pas pourquoi, qui m'a marqué, c'est quand tu, euh, quand tu escalades, à un moment donné, une statue d'éléphant, je crois, qui est gigantesque et tu te dis, waouh, faut que je monte tout là et quand tu arrives tout en haut et que tu, tu regardes le paysage autour de toi, tu, moi j'avais une sensation de vertige et, euh, et à la fois c'est tellement beau. Enfin voilà, c'est c'est vraiment des, des, plein de moments comme ça contemplatifs aussi euh, qui marchent très très bien dans dans, dans cet épisode quoi.
1: Ouais, je suis d'accord, il est il est bien. Il est pas mal, c'est vraiment du Uncharted donc euh, c'est ouais. si si c'est pas votre tasse de thé bah voilà, vous pouvez passer votre chemin. Mais euh, mais dirais qu'il manque pour moi les 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 jeux euh, de Naughty Dog fonctionnent soit par les euh, grosses set pieces, c'est-à-dire les moments euh, à la comment dire, à la limite à la Modern Warfare euh, 1 où c'est du gros what the fuck et tu dis mais j'arrive pas à croire que je sois en train de vivre à travers un jeu vidéo. Un, un moment d'action comme ça c'est invraisemblable ouais. que je puisse euh, et, et ça il y en avait évidemment énormément dans Uncharted 2 euh, un petit peu moins dans les autres je trouve qu'il en manque un petit peu il n'y a pas de gros gros euh, choc pour moi ou alors les autres jeux de, des, les autres éléments qui fonctionnent chez Naughty Dog c'est ces moments euh, narratifs ces chocs émotionnels euh, ouais. qu'on retrouve bon surtout dans euh, The Last of Us bien sûr mais aussi dans Uncharted je trouve surtout dans le 4 la fin pour moi a validé euh, une bonne partie du jeu et là je trouve qu'on en a pas vraiment donc je suis un petit peu mythique mes ouais. sur celui-là il est pas mauvais ah. c'est du, du uncharted mais
2: ouais, bon. bizarrement moi je je, je l'ai pas ressenti comme ça enfin vraiment il ouais, a bien
1: le, vendu la, ouais. la ouais,
2: ouais. jikal hein je sais qu'en ouais. plus toi avec surf t'avais moins aimé uncharted à cause de de, vois, de, ouais, de le cas, mérides, moi,
4: mais moi c'était trop long quoi tu vois ouais, là, voilà. sur ah, YouTube c'était très sans... bien
2: Tant de celui-là, hein, parce que celui-là, tu, tu boucles en quoi 6-8 heures, Max. Ouais, bah c'est euh, 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 un, un plaisir. Enfin, c'est vraiment un plaisir, quoi. Ouais, c'est un plaisir. Mm -hmm. Donc euh, okay. donc voilà. Et ensuite, mes deux derniers euh, jeux euh, bah j'ai enfin, étonnamment ou pas, je sais pas, un de mes jeux de l'année, c'est la meilleure expérience que j'ai eue sur un genre été virtuel jusqu'à présent. Euh, c'est un jeu qui s'appelle l'Oneco dont vous avez peut-être entendu parler ou pas c'est vrai que c'est pas forcément aujourd'hui les jeux en vert sont pas énormément mis en avant c'est un jeu fait par le studio Red Dead Dawn qui est assez connu puisqu'on leur doit notamment The Order sur PS4 bon c'est pas un grand jeu mais voilà ils ont fait pas mal de jeux Playstation à l'époque sur la doucement avec The Order moi j'aime bien The Order alors attends tu sais quoi mais en plus je dis ça parce que je minimise parce que c'est un jeu qui a été un petit peu mal reçu à l'époque mais
1: j'ai trouvé je crois que le consensus c'est qu'il est super beau mais que le gameplay est quand même assez laisse à dégner il est pauvre
3: et répétitif
1: mais où est cette
4: femme indienne où est-elle tu vas parler tu vas parler où est cette femme indienne quelle merde ce
2: jeu <rire> bon, alors, mais, bon alors on n'est pas, pas là pour parler de, de Sionder euh, mais en l'occurrence alors en l'occurrence le Neko c'est un jeu qui alors déjà ça va limiter un peu euh, peut-être le champ d'action puisque c'est un jeu exclusif à l'Oculus Rift il faut avoir un Oculus Rift pour, euh, pour y jouer mais c'est ah, indéniablement, indéniablement, euh, le jeu que vous devez acheter immédiatement si vous avez un Rift euh, parce que c'est le jeu qui montre le plus aujourd'hui le potentiel de ce que tu peux faire avec un, un casque et des contrôleurs les contrôleurs de reconnaissance de mouvement euh, je peux très rapidement vous présenter le truc c'est à dire on, joue le, on incarne un, un android euh, donc, euh, dans le futur qui est euh, en gros une sorte d'homme à tout faire dans une station spatiale et on travaille en binôme avec le capitaine du vaisseau qui est une femme et euh, l'histoire c'est que donc il euh, y a un accident dans la station spatiale et on doit comprendre ce qui s'est passé et au début c'est des tâches de réparation on explore la station etc. etc plein de choses se passent, euh, c'est extrêmement bien raconté, c'est une histoire de science-fiction euh, assez classique, hein, mais euh, mais pareil, on, on sent en fait que Ready Addon, ils viennent de l'école un petit peu, un petit peu Naughty Dog aussi, donc ils ont cette, euh, cette cette façon de te raconter une histoire qui est qui est super bien rythmée et le, et le jeu a un gameplay en fait de, c'est pas un jeu d'action, il y a pas de combat par exemple, c'est un jeu d'exploration, euh, un peu de plateforme, c'est quasiment un c'est un, un, un pas un walking sim mais pas loin et euh, l'intérêt c'est que tu tu, 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 te, tu te déplaces en gravité donc tu es un apesanteur pendant tout le jeu et tu peux attraper n'importe quelle euh, n'importe quelle texture, n'importe quelle n'importe quelle paroi et grimper en fait avec les contrôleurs touch et il y a un système de vibration euh, sur les contrôleurs qui fait qu'on a bizarrement une sensation haptique euh, et de vraiment euh, poser sa main sur un objet et de grimper euh, en apesanteur et c'est juste incroyable en termes de, de sensations et au-delà de ça c'est un vrai bon jeu c'est-à-dire que moi je l'ai fait, j'ai dur 8 heures euh, c'est un vrai bon jeu avec avec une réalisation, le jeu est magnifique il y a, il y a des sorties dans l'espace qui sont, qui sont bluffantes donc euh, c'est donc vraiment le truc qui m'a le plus marqué en réalité virtuelle cette année et même tout court, hein, aujourd'hui, euh, avec ça et Super Earth, c'est les deux jeux à faire absolument si vous avez, euh, si vous avez un Oculus Rift. Euh, et et donc, voilà.
1: J'imagine que cette, cette sensation, quand tu sors dans l'espace, c'est ça que ça m'a évoqué. Enfin, je pense à, au film Gravity, par exemple. Mais bon, j'espère ouais, que ouais, c'est ouais, pas bah aussi, est, aussi violent. Mais, mais quand en... tu sors ouais, non, dans l'espace, en réalité virtuelle, j'imagine que tu as ah, cette sensation. de... Euh, euh,
2: c'est formidable parce qu'en plus, il mmh. y, a, y, a, y, a, y a toujours, il bah, y, a, y a forcément les arrière-plans magnifiques avec toujours des planètes ou des, euh, des soleils, etc. Plus euh, Derrière, tu, tu peux te déplacer librement et tu dois te, te déplacer dans l'espace pour atterrir sur cette une base lunaire, par enfin une, une des, des, des morceaux de base lunaire ou des morceaux de vaisseau même que tu dois attraper au vol au moment où, en toute vitesse. Enfin, il y a, y a, c'est un jeu assez posé. Hein, c'est pas vraiment, c'est vraiment pas un jeu d'action, etc. Mais euh, c'est euh, en termes de d'immersion, de, ça fonctionne extrêmement bien. Donc c'est un c'est un vrai vrai bonheur. Moi, j'ai vraiment été, euh, enfin, j'ai été, été bluffé par
1: euh, par ce jeu. D'accord. Euh, clone est, et clone sur, voilà, sur ça.
2: et le dernier euh, qui est peut-être mon jeu de l'année je pense et qui est bizarrement un jeu qui est encore, qui est toujours en accès anticipé alors vous, vous, lui pour le coup est un peu plus connu c'est Dead Cells euh, Dead Cells donc par les petits euh, le studio euh, Motion Twin qui est à bordelais et euh, c'est une espèce de drogue ce jeu C'est alors c'est un un Metroidvania mélange de Metroid et de roguelike donc euh, ça mélange un gameplay en 2D avec de, de l'exploration de niveau à la, à la Castlevania des combats euh, des combats du loot un petit peu un petit peu à la Diablo avec, enfin, on peut poser des pièges on peut vraiment il euh, y a il y a tout un système d'évolution du personnage et euh, le fait que bah à chaque fois que tu meurs en fait tu recommences du, du début de la partie et tu dois recommencer euh, tout depuis le début et ça paraît frustrant comme ça mais au contraire c'est très motivant pour continuer parce que à chaque fois que tu meurs en fait tu as tu as l'occasion aussi un petit peu comme dans Rogue Legacy d'augmenter légèrement les certaines capacités de ton personnage ou de débloquer de nouvelles armes ce qui fait que tu t'es un, 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 un peu plus puissant à chaque partie euh, ce qui donne euh, ce qui donne envie de continuer et de et de et de continuer et c'est surtout un jeu qui est absolument magnifique c'est un des plus beaux jeux en 2D euh, peut-être avec euh, avec Hollow Knight que que j'ai que beaucoup vu mais que j'ai pas encore fait euh, qui est sorti cette année euh, avec un, un pixel art hyper travaillé des belles
1: animations c'est marrant droite. parce qu'ils ont réussi à rendre le pixel art qui je trouve commence à être un petit peu euh, pas forcément euh, <rire> pas forcément vieillot mais bon bah, on en a, a partout on connaît. et ben là ils ont ils ont euh, ravigoré le style et c'est vraiment euh, impressionnant au niveau visuel en fait, c'est ce de la 3D pardon c'est de la 3D
2: oui et c'est c'est vrai oui t'as ouais, raison c'est 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 de la 3D en fait, mais euh... c'est fait
4: vraiment particulier.
2: Enfin, notamment les sprites sont en 3D et, euh, et ça, donne, ça donne des animations hyper fluides. Et, euh, mais il n'y a pas que ça, il
1: y a aussi effectivement, la... c'est pas que euh, le fait que ça soit de la 3D, c'est aussi le, le, la gestion des couleurs par exemple qui est, ouais. euh, c'est hyper vif, c'est coloré, c'est des, enfin je sais pas, il y a, il y a, il
2: y a des éclairages hyper travaillés, t'as euh, une ambiance, à ch chaque niveau est très Donc, très vient peut-être du fait que ça soit de la 3D d'ailleurs. Mais ouais mais chaque niveau est très très différent avec une super ambiance euh, des arrière-plans euh, notamment mm. quand on est en extérieur euh, c'est qui sont sublimes et, euh, et voilà j'adore ce jeu moi j'y ai passé un temps fou et, euh, et donc il est toujours il est toujours dans le access hein, et, mais euh, il est tellement euh, complet aujourd'hui que vous pouvez largement euh, largement foncer parce que c'est un jeu qui est hyper ouais. complet qui, en, qui sortira pas avant a priori euh, presque un an je pense en version définitive l'été prochain. Mm. prochain ouais Ouais, J'ai une question
1: maintenant. du coup, moi j'y ai joué l'été dernier, euh, et est-ce que pour quelqu'un qui a, qui a joué à ce moment, est-ce qu'il a beaucoup évolué Est-ce que ça vaut le coup, le coup euh, de, de y, y, a les ouais, y a eu, les y a eu
2: les des défis quotidiens ou pas, euh, euh, pas Non, compte. je crois qu'ils sont toujours pas là. Euh, parce non, non ils, y fois, sont, je... ils y sont, mais est-ce euh, qu'ils y sont oui. Ah oui, oui, pas.
1: pardon, oui. Euh, Non, je crois pas, non
4: bah rien que ça du coup t'as eu ça, ouais. ça t'as eu la Bretaile update là ils ont revu tout le système d'évolution ouais. et il euh, y avait le et Darkness là où ils ont revu euh, donc ils ont rajouté le... la notion de lumière et il y a eu tout le truc élémental aussi où maintenant tu peux jouer avec les éléments tu peux faire cramer le sol tu peux jeter de l'huile sur les ennemis avant de leur faire prendre feu enfin il y a Ouais, d'accord bon donc ça vaut le coup d'y ouais, moi je, ça sera ouais. si l'année prochaine tu me réinvites ça sera mon jeu de
2: attends je l'avais pas mis parce qu'il est en early quoi ouais ouais ouais, ouais non c'est vraiment c'est vraiment c'est formidable et en plus c'est ce qui est super pour eux c'est que le ça se, le, 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 le jeu se vend très très bien et il euh, c'est mérité quoi parce que c'est pas forcément Switch, facile de sortir il arrive sur en... Switch
1: mais oui c'est ça
2: ils l'ont pas ils l'ont jamais ils l'ont officialisé ça ou
4: bien sûr que si T'inquiète moi je l'ai vu tourner et tout il arrive ah
2: ouais d'accord ah oui c'est au
4: printemps au printemps l'année prochaine mais oui ah oui non euh, jamais... mais attends mais je l'ai c'est
2: en plus, ils sont adorables pour le coup. Ils, ah, sont, ouais. ils sont venus dans les il y a cette année là. Ils sont super cool. Euh, ils sont vraiment super chouettes. Enfin, c'est vraiment, c'est mérité. Enfin, le, leur succès, euh, leur succès est mérité. Et, euh, et en plus, ils, ils trouve qu'ils font évoluer le jeu de manière tout à fait euh, intelligente et, euh, et sensée Quoi, c'est du super, c'est du super taf quoi.
1: Super, d'accord, très bien, et ben, bah, écoute donc Dead Cells, un jeu à, à, auquel il faut euh, repenser, si vous l'avez oh. vu passer il y a quelques mois de ça, euh, ouais. et donc je rappelle ce, les jeux dont t as parlé, Dead Cells, Loneco, Uncharted Lost Legacy, Zelda bien sûr, et Resident Evil 7, merci
2: Jika. J'aurais pu... Allez, allez, un tout petit dernier en trois secondes. Euh, mon, mon jeu mobile de l'année, qui est une espèce de drogue aussi, mais c'est Matchland, je continue à y jouer. Je sais pas, je sais pas comment ni pourquoi. Ça fait, euh, <rire> ça fait six mois que je joue J'en peux plus, sortez-moi de là. mais, euh, mais j'en ai jamais entendu ouais, parler. Matchland, c'est euh, bah, un des meilleurs matchs 3 que j'ai pu jouer, mais qui n'est pas addictif dans le, dans le mauvais sens du terme. pas c'est pas un Candy Crush saga, tu vois te pousse pas à dépenser de l'argent euh, régulièrement euh, c'est une sorte de mélange entre euh, bah c'est un peu ça ressemble un peu à puzzle dragon parce qu'il y a des héros qu'on fait évoluer, il y a, y a un système de, 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 de match 3 donc qui fait des, qui, qui fait que tu, tu vas te battre contre des créatures. Euh, en fait, c'est un mélange de plein de trucs qui qu'on qu a déjà aujourd'hui sur les sur les jeux mobiles, euh, mais qui marche super bien, c'est gratuit. Euh, vous pouvez y jouer euh, sans rien dépenser. Hein. Moi, à un moment donné, j'ai quand même. Franchement, j'ai dû y jouer 70 heures, donc j'ai lâché <rire> 5-6 euros à un moment donné. Parce que je me suis dit quand même, ça, ça les vaut. Euh, donc voilà, si vous voulez jouer, euh, si vous voulez, euh, si vous voulez tomber si vous voulez dans essayer
3: la. Essayer la drogue.
1: Ouais. <rire> tu peux toi aussi, tu joues, je crois, à la vie, non,
2: non me
3: Moi, je... moi non, non, Moi, je vous non. ai tous vu euh, bah, ouais. plonger dedans, et j'ai souhaité Ouais. Aussi, ouais. ouais.
1: Bon, écoute, ah, ouais. moi, je l'ai téléchargé. En plus, c'est des graphismes, C'est super, super mignon. Euh...
2: C'est un petit pixel art. Hein, encore du pixel art, mais qui est, qui est super chou. Pas euh, que du pixel art.
1: Il hein, y a de, des illustrations qui sont aussi. Euh, je vois. Ouais,
2: Ouais, ouais. C'est de la, c'est la 2D mais ouais, hyper ouais. mignonne, c'est 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 vraiment super cool.
1: Attraper Donc des créatures, débloquer des héros épiques, gérer un marché fantasy. Écoute ça, euh, non, les, les
4: punchlines, euh, les punchlines des jeux mobiles toujours trop drôle. Ah ouais, ouais, par contre. Ouais, c'est pire, c'est tu sais, tous les trucs chinois qui ont été traduits avec Google Trad et tout,
1: c'est <rire> génial. Ah, ne m'en
3: parle pas, ne m'en parle pas. <rire> ah,
1: oui, la traductrice de service. Qui... Ok. Euh, bah, justement bon, voilà. tiens, Diren, euh, bah, merci beaucoup. Donc euh, effectivement Jika a réussi à en, en caser un sixième. Euh, Diren. quels sont tes jeux à toi
0: Alors, euh, Pardon, on, on
1: rappelle je... le nom encore une fois. Matchland, pour ceux qui sont euh, en déplacement et qui veulent le télécharger tout de suite. Matchland. Direnne. Euh,
3: moi, je vais commencer par un jeu de mon, de mon, de mon, de mon entreprise. De ton écurie. Euh, ouais. C'est ça. Donc, euh, Mario et les lapins crétins Kingdom Battle. Euh, donc, enfin sortie au mois d'août euh, cette année, le 29 août. Euh, le début de la fin pour moi parce que j'ai acheté la Switch juste pour ce jeu. Est-ce que tu as travaillé dessus ou... Oui, j'ai travaillé dessus. Alors j'ai travaillé dessus au début de la prod. Après, euh, je suis passée sur euh, Ghost Recon, mais j'ai travaillé dessus et euh, c'était super excitant parce que bon, évidemment, on a signé 72 NDA avec notre sang, <rire> puisque c'était une collaboration entre euh, entre Ubisoft et Nintendo. Ouais. Mais euh, bah, c'est surtout, moi, je suis une grosse fan de de, de tour par tour, euh, de, de de Tactical et euh, et, et celui-ci. Ouais, jeu stratégie tour par tour. Et celui-ci était vraiment. Euh, enfin avec son univers euh, tout mignon, euh, Mario, etc. Euh, et puis l'occasion de se réconcilier avec les lapins. Puisque moi, j'ai un petit garçon de 5 ans qui est fan des lapins crétins et je n'en peux plus. Je ne peux plus, je peux plus <rire> les voir en peinture, les machins. Et, et là, du coup, le pitch, c'est on, on contrôle les personnages de Nintendo et les lapins. Donc, quel que soit, on, on peut former une équipe avec différents personnages en fonction de leur spécialité. Enfin, un truc assez classique dans ce type de jeu. Et quelle que soit le, la, la construction d'équipe que vous choisissez, vous avez forcément un lapin et un personnage de un personnage de Nintendo, en l'occurrence Mario. Et, euh, et du coup, je, enfin voilà, le, je trouve que tout marche super bien. Les graphismes sont super chouettes. Euh, ces deux univers qu'on n'attendait pas à se voir mélanger fonctionnent assez bien ensemble. Euh, la, la notion euh, de tour par tour elle est euh, parfaitement euh, mise en place. Ça fait penser euh, beaucoup. Il bah, y a un, un vrai hommage à euh, XCOM. Euh, d'ailleurs l'équipe de, de, de Mario Lapin dit qu'ils sont fans d'XCOM et l'équipe d'XCOM leur dit qu'ils sont fans de Mario Lapin euh... il ouais, bah, y a une
1: filiation très claire effectivement.
3: Ouais, ouais, ouais. et puis surtout euh, euh, super occasion pour initier mon gamin au, au tour mmh. par tour mais ben c'est vraiment
1: c'est vrai que tout le monde l'avait enfin il y avait eu des rumeurs on savait pas exactement de quoi il s'agissait on pensait que c'était un RPG machin et puis finalement il est sorti et je crois que universellement la réaction des des joueurs et des journalistes c'était mais attends mais ça marche mais, mais oui, ça oui, fonctionne oui. ce truc ah, mais
4: comment ils, ça, mais euh, comment moi, ils je l l ont réussi comment ils ont même mieux que XCOM 2 en fait ah oui euh, ouais ouais je l'ai moi pour moi c'est vraiment mon meilleur tactical depuis euh... Ouais, depuis ni Unknown, le premier XCOM, quoi. Enfin, je sais que je les ai... Euh, dès que j'ai l'occasion et que je vois des gens ont bossé dessus à Ubi Milan ou vous à Montreuil, euh, franchement, bravo, parce que c'est c'est top. C'est vraiment top. Et en plus, artistiquement, ça met la misère à Mario Odyssey, et, euh, et c'est tellement bien. <rire>
1: <Ouais>. <rire> Oula, alors, ok, d'accord. Se... Moi, je le trouve très réussi à tout point de vue, le, le, le Mario et Rabbids. Euh, enfin, bref, on va pas partir dans ce, dans ce débat-là, mais... Euh... Mais oui, mais c'est sûr que est effectivement, moi je suis pas un spécialiste des tacticals, mais par contre, il m'a, il a réussi à me faire comprendre le plaisir des tacticals que j'avais pas, auquel j'avais pas accroché ouais. avant.
3: Je trouve que c'est un merveilleux jeu de, 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 de découverte pour ce, ce type mmh. de, de, de genre, quoi, pour ce genre de jeu. Et, euh, et du coup, mmh. pour les enfants, je trouve ça. Enfin, voilà, j'ai vu euh, Force Rose de ZQSD, il jouer avec son fils qui a 7 ans. Euh, moi, le mien, alors forcément, il comprend pas tout ou, à la notion de tour par tour, etc. Mais, euh, mais les, que chacun se déplace à son tour, euh, il trouve ça cool et normal. Donc, mmh. euh, il est vraiment très chouette. C'est est vraiment ce très très chouette et assez accessible.
4: Il si... dont... y, ouais.
3: bah, y a une courbe de difficulté qui est un peu violente à partir après le deuxième monde, ouais. euh... mais il euh, y a tous les outils en jeu pour pouvoir, euh, la pa... enfin pour pouvoir s'en sortir malgré tout. Il y a un espèce de mode facile euh, qui est euh, switchable n'importe quand. Enfin, à chaque début de map mais euh, t'es pas obligé de retourner dans les menus t'es pas obligé de faire ton choix euh, en début de, de level euh, ça je trouve ça assez malin et du coup ça permet, même si t'as des difficultés à passer un niveau, de pas abandonner et faire bon bah c'est bon c'est trop, trop dur mmh. tu peux passer par ce mode facile qui te permet de passer la difficulté pouvoir y revenir, je trouve que vraiment il est vraiment très bien fait
4: Exactement. je juste de revenir sur questions. la en fait ce qui est, ce qui est parfait euh, dans ce jeu c'est qu'ils ont euh, ils ont arrêté de se prendre la tête avec des chiffres et des stats ce que tu vois Enemy Unknown enfin XCOM c'est un jeu où tu es collé à bout portant à la tête du type et t'as que 88 de chance de toucher sa tête et tu peux le rater. Oui. Et euh, et ils ont ils ont supprimé ça là l'équipe du Bimilan en faisant que trois possibilités, c'est soit tu vas pas le toucher, soit tu as une chance sur deux, soit c'est sûr tu vas le toucher. Et donc en fait tout le cœur du jeu n'est plus dans les stats et dans l'optimisation de, de ton équipement mais dans ta gestion des déplacements et de l'environnement et c'est tellement Bien fait le level design il est oufissime euh, comme le dit Diren, à partir du deuxième monde là dans le désert et au delà ça devient complètement fou les niveaux qu'ils ont fait tu peux te, en fait tu peux enchaîner des mouvements glisser sur les ennemis sauter sur la tête de tes copains pour que pour qu'ils te soulèvent et qui te jette un peu plus loin etc et tu commences à échafauder des plans de malade dans ta tête au bout d'un moment ça devient un jeu de domino et c'est tellement plaisant à jouer. Moi, je me suis lancé dedans en me disant bon, le premier monde, voilà, c'est c'est une mise en jambe. Et après, tu commences à découvrir les niveaux cachés, les bonus un peu challenge que bon évidemment, moi, voilà, j'aime bien les jeux qui me qui me mettent en difficulté. Et là, tu te rends compte de tout le potentiel du jeu derrière et tu te dis mais c'est ouf quoi. Moi, j'espère je, qu'il va y avoir une suite des DLC. Enfin, tu vois, je, limite j'aurais voulu qu'il y ait un season pass avec des modes challenge de ouf parce que euh, parce que c'est très bien fait le 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 core design. Il est il est vraiment génial quoi. Bon, bah il ouais, y, le, le y,
3: hein. y a le multi qui vient de sortir, donc ouais, on va voir ce que donne. De... Ouais. J'ai pas testé non plus.
1: Hmm. Ok, voilà. donc Mario plus Rabbids Kingdom Battle, à part ça.
3: Bah, Zelda, mais je pense qu'on en a globalement fait le tour. Moi, ouais. j'ai joué sur Wii U. Euh, pareil, je l'ai pas fini Bravo. et je pense que je le finirai ah, pas. Okay. Euh, parce que parce que parce que je veux pouvoir enfin voilà c'est psychologique je ne le finirai pas ouais. mais par vous, contre vous avez testé du
4: je comprends tellement non
3: non je non, peux pas encore pas essayer pas. mais je en ah, fait je fais mon problème c'est euh, donc je l'ai pris sur Wii U et là je suis en train de me dire mais est ce qui serait pas mal sur ma Switch <rire> et du coup j'envisage de racheter le jeu et, et du coup je peux pas acheter les DLC parce qu'il faut que je choisisse sur quelle plateforme bref mmh. c'est ah, ma vie forcément. ma vie est tellement compliquée euh, non mais super chouette et puis encore une fois un, un jeu de d'exploration de, de, euh, auquel je peux jouer avec euh, le gamin à côté ce qui n'est pas le cas pour The Witcher par exemple Hein ah non, ça, Voilà.
2: Il y a un peu ça moins dépend, de de, ouais. de fesses dans Zelda. Dans <rire>
3: C'est ça. Puis il y a moins de... Mais maman, t'as coupé la tête du monsieur Ah, mais qu'est-ce <rire> que tu fais là, toi Bref. Euh, donc... Euh... Donc Zelda, super chouette. Et puis, comme disait Rowan tout à l'heure, on s'invente carrément son aventure. Donc moi, c'est arrivé que mon gamin arrive et me fasse « Ah, oh, maman, regarde là-bas, il y a un cheval, on va voir !» Bon, bah la quête, on la finira plus tard. Et puis, <rire> et puis on va oh là voir là, mais... et on se perd, Et, et, et ouais. il, il est extraordinaire, ce jeu. Il est mmh. vraiment extraordinaire. Voilà. Et euh, euh, mon okay. troisième jeu, c'est un jeu mobile. Euh, qui a un énorme coup de cœur qui s'appelle another, another Normal Lost Phone euh, Laura Story. C'est another,
2: another Lost Phone tout court, il me semble, mais bon, je. Ouais. Oui. Il oui. n'y a pas le normal. C'est la suite le de, la suite suite la de, normal, de lost normal Lost Phone. Uh, another,
3: another Lost Phone Nora Story, euh, qui est sorti au mois de septembre, il me semble, euh, fin septembre.
2: Euh, ouais, il ouais, y a peu, intéressant. Hein.
3: 21 septembre, 21, très exactement, euh, qui, est, euh, qui est disponible sur à peu près toutes les plateformes euh, et entre autres sur téléphone. Et donc, le, le, le pitch, c'est vous trouvez un téléphone euh, et le but du jeu, c'est d'arriver à naviguer euh, à travers tous les éléments de ce téléphone, donc les SMS, les photos, euh, les mails, etc., pour découvrir quelle est l'identité de la personne qu'il a perdue et pouvoir lui rendre. Euh, L'histoire, enfin, les, les, les accidentelles Twig Queen sont très très douées pour ça, hein, euh, puisqu'elles un, un, un en avaient fait un autre qui était sorti en janvier, qui était Unormal Lost One. C'est une, narra une narration par la découverte et... Euh, et alors pour le coup, moi j'y ai joué sur téléphone et la, le, la proximité entre le fait qu'on soit sur son propre téléphone et qu'on soit en train d'explorer un téléphone euh, renforce encore la, le type de narration. Euh, et parce que le jeu peut aussi être joué sur PC, mais je pense qu'on perd un peu de saveur.
2: Ouais, mon avis, ça a un, ça a un intérêt euh, surtout sur téléphone. Enfin, je ouais. je, je vois pas comment on pourrait. Enfin, sur, sur PC, ça perd de son impact à mon avis énormément. Quoi.
3: Et ça, c'est, enfin, moi, j'ai trouvé ça assez incroyable la manière dont on découvre euh, la personne à qui appartient ce téléphone, dont on, on voit se dessiner euh, son profil, son caractère, euh, et donc psych psychologiquement on commence à se rapprocher. À la fin, on se sent assez proche de la, de du propriétaire, et euh, et, et voilà. Et le, moi, moi, je l'ai fini dans le dans le métro. J'étais très très ennuyée parce que j'étais à deux doigts de pleurer. et <rire> Il est vraiment. Enfin, si vous aimez les jeux de narration, c'est vraiment pour 3 euros, c'est vraiment quelque chose à pas rater, quoi.
2: Ouais, c'est super. Je, pareil, je, je suis d'accord. C'est un très, très bien bon bien. jeu. Et
3: ouais. je pense que Another Lost Phone est plus accessible euh, au niveau du contenu narratif que Normal phone
2: Ouais. En tout cas, moi j'ai moi j'ai préféré. Enfin, euh, je j's, ne vais pas dire que j'ai préféré, mais euh, euh, j'ai été je sais pas si j'ai peut-être été plus touché par l'histoire de Nosolswon euh, euh après les deux les fin, les deux parlent d'un sujet de société hyper important et hyper euh, et de manière hyper intelligente mais c'est vrai que l'histoire de Nosolswon elle est elle est assez euh, elle est assez poignante quoi. Mm.
3: Mais enfin moi pour le coup à Normal Lost Phone j'avais fait la bêta donc était assez épurée, ouais, concise ouais. mmh. et et du coup là Normal Lost Phone on est beaucoup plus c'est beaucoup plus complet et c'est super agréable c'est une quand on y joue on est dans une espèce de petite bulle vraiment chouette.
1: Ok. Je euh, quatrième... si voulais dire un truc j'ai ah. j'étais entendu non, non. Euh, ah, moi, je,
4: je voulais juste, tu vois, confirmer le fait que oui, c'est très bien. Ça, moi, ça se finit en 2 h et demie, trois heures, et, euh, et je le recommande à tout le monde parce que c'est un, c'est un excellent moyen de, de se sensibiliser à tout un tas de sujets euh, qui sont abordés euh, en long, en large. On en voit tous les jours aujourd'hui, et là, je trouve que ça a un impact très fort parce que c'est toi qui vis des trucs. Donc, euh, mais je peux, on peut pas
1: en parler plus. Donc, euh, d'accord. Donc, en fait, another euh, lost phone. Très bien. Euh,
3: quatrième jeu. Has Been Heroes sur Switch. Donc, euh, pareil, alors je ne sais pas quel genre de jeu c'est. C'est euh, du. Comment ça s'appelle RTS, non euh, c'est un peu comme euh, ça se présente comme euh, Plante versus zombie. C'est-à-dire qu'on ah, a trois de, lignes
2: de, de, de comment on appelle ça un tower defense un peu.
3: C'est ça. Euh, on a trois lignes avec trois héros et des ennemis qui arrivent et, euh, et il faut leur taper dessus euh, avec un système de de placement en fait. Le, la enfin, le, le challenge du jeu, c'est de placer tes héros au bon moment en fonction des cooldowns qu'ils ont pour leur recharge d'armes et leurs coups spéciaux et le nombre de coups qu'ils vont donner, puisque en fait t'as des ennemis qui arrivent avec des boucliers et euh, leurs boucliers sont comptent un certain nombre de points et tes héros vont donner un certain nombre de coups. Donc le but du jeu c'est de descendre entièrement le bouclier pour pouvoir aller mettre un maximum de coups euh, sur un ennemi sans bouclier. Bref, c'est euh, ça a l'air un peu technique comme ça, mais c'est assez euh, c'est assez simple. Il faut juste arriver à comprendre la mécanique parce que moi c'est un truc qui m'a perturbé c'est qu'il y a pas tellement de didacticiel. Et que euh, c'est un c'est un jeu que tu tu découvres c'est du c'est du Dayan Retry. Mmh. Pour le coup c'est du vrai Dayan Retry parce que parce que euh, pour avancer dans le dans l'univers ben bah, il faut mourir et recommencer et découvrir les patterns de certains boss etc etc. Mais euh, j'y ai passé un temps incroyable euh, sur la Switch. C'est en c'est du Demat et c'est fou donc si vous aimez euh, les Tower Defense euh, il, il est parfait il est sorti sur toutes les plateformes d'ailleurs hein. euh, Switch, PS4, Xbox One et PC Et il est, moi je suis vraiment tombée amoureuse de ce jeu avec, euh, avec des heures et des heures et des heures avant d'arriver à 100% j'y suis toujours pas d'ailleurs
1: et d'ailleurs, enfin euh, oui, quand tu dis c'est du tower defense, c'est vraiment du tower defense dans la, la le style, enfin euh, dans la visualisation de Plants vs Zombies. Tu as, oui. as effectivement les trois lignes ou quatre lignes de, de zombies, en fait, de monstres qui avancent. Et toi, t'es du d'un côté du truc et tu dois les. Donc c'est pas tower defense comme les trucs, les tower defense classiques où il y a tout un non. parcours en machin machin. D'accord.
3: D'où mon ma questionnement sur qu'est-ce que c'est comme type de jeu, mais c'est vrai ouais. que Planteur de oh, Zombie c'est aussi du Tower ouais. Defense.
1: C'est du Tower Defense, c'est ça, mais ouais. c'est juste une, une, comment dire, une organisation euh, spatiale particulière.
3: C'est ça. Très et bien. je voulais finir très rapidement parce que moi je suis une late, je fais du late game c'est à dire que comme j'ai pas beaucoup de temps pour jouer j'ai tendance à découvrir les jeux après tout le monde <rire> et euh, du coup la Switch euh, récupère pas mal de jeux qui sont déjà sortis à droite à gauche et moi ça m'a permis de découvrir un jeu qui est sorti en 2015 un tout petit jeu qui s'appelle Bull Boy euh, qui était sorti sur Steam et Android, pas sur iOS euh, qui était sorti en 2015 et qui est un espèce de point and click euh, horrible euh, un peu dans l'esprit euh, un peu dans l'esprit de Binding of Isaac tu vois un truc un peu glauque comme ça euh, je m'y attendais pas du tout c'est un petit bonhomme qui a une tête d'ampoule c'est ouvert c'est tout, tout mignon je me suis dit oh je joue avec ça avec mon kid j'ai eu de la, la bonne idée de le tester avant parce qu'en fait c'est horrible c'est <rire> dégueulasse <rire> Mais il y a 3-4 heures de jeu dessus, je pense. Et il est très 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 chouette, euh, assez linéaire, mais, euh, mais un peu fou. J'ai beaucoup aimé. Mais c'est quel style de jeu, pardon, t'as dit ou... C'est du, du point-and-click aventure. D'accord. C'est-à-dire que as, tu, tu, dir tu diriges un perso dans des tableaux à plat et tu dois trouver des éléments de décor pour pouvoir débloquer ton avancement.
1: D'accord. Et ça s'appelle Bulb Boy.
3: C'est ça. Okay. Et Stardew Star Valley qui est sorti euh, le, 26 février, le 26 février 2016 sur toutes les plateformes mais qui est arrivé en octobre euh, sur la Switch et sur lequel j'ai dû passer actuellement 120 heures de jeu euh, je, c'est incroyable, je ne sais pas si ouais. vous en aviez déjà parlé dans le rendez-vous jeu si si bien sûr Moi, ben voilà. ouais. il, il est sorti sur la Switch et je ne m'en lasse pas
2: ouais. mais euh, du manière général la Switch cette année c'est c'est fou. Là, je suis retourné sur le store de la Switch. Ils sont en train d'acheter à Ça faisait une semaine, ouais, mais ça faisait une semaine que je n'avais pas été. Et en fait, là, il y a un nombre de jeux dans ces portages. C'est le Gold Rush. Oui, oui, c'est vrai. Il y a The Sexy Brutal. Il y a plein de jeux indés hyper cool qui arrivent sur Switch quasiment en même temps que sur PC, en fait. Et ça devient la machine.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
2: La machine de rêve pour 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 tous ces
1: jeux quoi. Bah, je crois qu'on va avoir effectivement euh, ça serait la si on faisait euh, si une console pouvait être jeu de l'année ça serait clairement la, la suite ouais. qui gagnerait. Oh bah C'est la, la machine de l'année de, euh... de loin et surtout effectivement avec ces chiffres qu'on a qui ont été euh, confirmés dont on parlait tout à l'heure euh, tout le monde est en train de se réveiller les indés et ceux qui sont euh, sur une architecture Android ou ARM on, on vont arriver plus rapidement que les autres parce que le portage va être plus facile mais euh, mais les développements à mon sens alors il y aura peut-être moins de ferveur que sur les architectures euh, PS4, Xbox, PC, parce que là on peut euh, faire un développement commun pour une majorité du, du jeu et puis le porter sur les trois euh, sur les trois plateformes. Donc ça revient moins cher, mais il n'empêche euh, la, la Switch avec ses chiffres va forcément attirer du monde. Il y a la moitié des développeurs qui a dit oui, on n'a pas vu le truc venir maintenant. Enfin euh, dans leurs investors calls, on pense à Namco notamment qui a dit euh, bon euh, bah écoutez on va euh, changer de cap sur la Switch et on va s'y mettre donc dans les années à venir on va voir arriver des, des projets de tous les, les gros développeurs là ils ont Enfin, c'est une évidence de le dire, mais ils ont clairement réussi leur pari et ça, va, ça ne va aller qu'en s'améliorant. Euh,
3: Après,
2: moi, j'ai peur d'une saturation quand même. Euh,
3: ah ben bah moi, euh, j'ai peur d'un effet oui, tu vois, ouais. un effet oui, oui où tu vas te taper tous oui. les pires jeux du monde parce que c'est facile à développer et que de toute façon, tu vas en vendre des caisses. Mm. Ah ben bah déjà différence. pas mal. Hein.
4: Sur le eShop, il y, y a déjà des espèces de trucs qui sont mais qui sont ouais, dégueulasses. A, quoi. A, tu en te en demandes au niveau ouais. la ligne éditoriale de Nintendo, des fois, tu te dis mais c'est quoi leur process de validation quand ils refusent certains jeux, ils acceptent des trucs qui sont mécra et ça va, et ça truc, va aider, que,
2: évidemment mais que aujourd'hui tout tout est noyé dans la masse et, euh, et on n'arrive pas à distinguer les bons jeux des mauvais jeux. Enfin, le, le, le store en lui-même en termes d'interface et de classement il est inhabitable. Oui. Donc, euh, et en plus, il devait
4: être amélioré là avec la sortie du truc payant et on en a toujours pas entendu bah, parler.
2: ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai peur que, enfin, là aujourd'hui, les indés sont contents parce qu'ils arrivaient avant pas mal de jeux sur Switch. Mais euh, j -j la dernière fois, là, quand, à notre dernière émission, on a fait, euh, il y a Auréen Regard qui est revenu nous parler de son prochain jeu qui s'appelle Away oh well, qui sort sur Switch il nous dit mais euh, le le retour autour de la Switch euh, il, est, il est déjà passé alors c'est pas qu'il est déjà passé c'est que il y, y a déjà trop de jeux en fait sur le store de la Switch mmh. et, euh, et surtout euh, du coup ça, ça, ça devient ça devient déjà compliqué d'arriver à se démarquer euh, d'arriver à se va démarquer sûr, donc ouais. euh, enfin, ça, World je...
4: Warburg, un appel d'air gigantesque ah ouais c'est et et eux, eux, ils, ils sont arrivés 15 20 jeux par semaine quoi
2: mmh. exactement ouais. Alors on s'en plaint pas hein, parce que en vrai, ah mais, mais c'est vrai que du coup, ça va être compliqué pour, pour les, les indés aussi de se démarquer. Euh, ah bah, c'est sûr, ce oui,
1: c'est effectivement le, le moment où euh, si tu étais le bon jeu euh, indé ou le bon jeu du mois sur la Switch, bah tous les possesseurs de Switch l'achetaient. Bah ce moment est passé. Mais bon, mmh. forcément, c'est le, je veux dire, c'est normal, c'est le jeu. Après, euh, la, la console a du succès, donc il y a plus de jeux sur la console, euh, et donc euh, oui, il y a plus de merde aussi, c'est évident. Mais euh, mais je crois que je crois pas qu'on aura l'effet oui non plus, parce que la différence entre la Switch et la Wii, c'est que les, les, les acheteurs de Wii, c'était... Pas des joueurs, c'était des gens qui l'achetaient parce que ils voulaient une sorte de jeu de société euh, à jouer en famille, à machin. Le motion gaming, à la con. Les acheteurs de Switch, c'est des joueurs. C'est carrément des pour joueurs. Le tu vois. Ah non mais pour
3: le moment. Mais moi, moi, je je pense qu'il peut y avoir un phénomène d'entraînement qui est euh, la, la console explose. Donc, on va en parler de plus en plus. Donc, les gens qui avaient noui ou qui ont des enfants vont commencer à acheter la Switch et euh, et et comme ce sera pas non, forcément
1: il n'y a pas l'accroche du motion gaming casual qui fait genre, c'est que pas un Rubik's Cube, la Wii. C'est sur la Wii, mmh. tu fais du jeu vidéo, tu fais pas d'autre chose. Bah, tu fais euh...
3: du motion gaming aussi. tu peux,
1: mais enfin, euh, soyons ah bah y... moi, moi, je crois pas. Oui, mais c'est pas du fait tout, c'est la ouais, motion regarde, gaming là, là, Les euh... gens,
4: ils l'ont acheté pour Wii, Wii Fit et Wii ouais. Sport, tu vois. Et ouais, ils mais on n'est pas
1: dans cette situation euh, Pour la, eh non, pour mais la Switch encore. Moi je suis d'accord avec ah, Direil, hein,
4: ça peut complètement exploser hein, Parce que tant que les grands médias mainstream etc., n'ont pas commencé à vraiment faire leur sauce En mode euh, madame la, la ménagère de 50 ans Achetez une Switch à votre enfant euh, ça peut, Ça peut exploser du jour au lendemain hein.
3: En fait, moi, par exemple, pas. tu prends le 1 de Switch. Enfin, euh, moi, quand j'ai vu sortir le jeu, mmh. j'étais assez euh, navré par la qualité du, des, 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 des activités qui étaient ouais. proposées, des mini-jeux. Et en fait, tous les casus euh, qui l'ont vu passer en sont complètement dingues. C'est et c'est pour le coup un, engou un engouement qui est proche de ce qu'il y avait pour la Wii. C'est-à-dire que 1 de Switch, ça leur donne envie d'acheter une Switch.
4: Puis il y a Just Dance, puis il y a, y, a y a plein Just Dance. Trucs, quoi, enfin, enfin, Je
3: pense que le motion gaming est, est tout à fait capable de revenir avec euh, avec la Switch.
4: Surtout, c'est ouais. précis, là. Tu vois, tous les défauts qu'il y avait avec la Wii ou même avec le Motion Plus, là, euh, ça marche très très bien. Les Joy-Con, c'est top, quoi. Mmh. Enfin, en plus, l'ergonomie, c'est tellement... Le, le niveau de l'UX, tu vois, quand tu veux arriver, hop, tu débranches tes trucs, tu joues à deux, tu passes tout de suite en mode deux joueurs, c'est super simple. Ils ont tellement bien bossé ce côté-là euh, au niveau de l'ergonomie Nintendo que ça peut complètement toucher le très grand public malgré le fait que ça soit une console, ouais. tu vois, avec tous les petits indés, etc. Ouais. Ah, je, tu vois, j'y avais pas pensé comme ça, mais en, en l'entendant dire, euh, Dyren, je pense que tu as, as, as mis le doigt sur un truc.
1: Moi, je pense pas, je crois que tu vends pas le Rubik's Cube euh, deux fois de suite à 5 ans d'intervalle. C'est... enfin plus de pas ans Attends, ouais, non, mais, mais je pense pas que, que les, les gens, 2005, les gens 2006, c'était a dix ans là, oui. Oui, bah mais vrai. Je, je pense pas que les gens vont racheter le truc quand ils se sont rendus compte que leur oui, ils l'ont jamais rem... sorti du. du...
4: Oh, du... Oh, tu oh, leur les... fais acheter Vous vous achetez un iPhone à 1000 balles tous les ans, les mecs <rire> vous...
0: <rire> bah Écoutez, on verra, on verra. Dans dans
1: cinq ans, on en parlera. Moi, je pense que la Switch, c'est une console de gamer. C'est pas une console gimmick. Et il y a le cœur gamer qui est beaucoup plus fort et qui constitue le moteur ah bah, euh, de la croissance je... de la Switch. Là, je suis
3: tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est c'est-à-dire que même si à un moment euh, la Switch devient hyper mainstream, ça restera, il restera un cœur euh, hardcore qu'on n'avait pas plus sur que la sur Wii. la Wii, on ça est d'accord. Oui, oui Et ça, ça c'est sûr.
4: De, par contre, tu vois Pardon, ça pourrait très bien être un peu les deux mondes qui arrivent à se réunir autour de ce. Ah bah de ça peut-être, oui. Oui oui, ça peut-être, c'est possible. Vois, mais je pense pas qu'ils vont nous
1: voler la Switch, tu vois Comme que... la Wii,
4: dans la mesure. Non non, pas bah dans ce cas-là, mais tu vois, c'est dans la mesure où on est encore face à un objet qui propose des nouvelles manières d'aborder le truc. Mmh. Et moi, je sais que à chaque fois que je sors la Switch pour, bon, alors, pour moi maintenant parce que c'est l'hiver, mais quand cet été, tu vois, je posais le truc sur une table en terrasse pour me faire un Mario Kart avec un pote ou un random qui passait par là. Euh, c'est un truc que tu peux pas faire avec autre chose et les gens bien ils hallucinent quand ils voient jouer à Mario Kart en train de boire une bière, quoi. Mmh.
1: Ouais, bon, on verra effectivement. Moi, je crois que bon, peut-être euh, l'aspect euh, ouverture au grand public, euh, mais je pense que la situation est pas comparable à celle de la, de la, oui dans dans la le type d'adoption qu'on aura du grand public et donc je suis pas inquiet pour le fait que euh, on aura des ou non des jeux euh, des jeux pour nous pour les pour les gamers pour les core gamers sur la Switch sur sa durée de vie à la limite euh, la situation que je pourrais euh, voir se développer c'est une situation comparable à celle de la DS où de la 3DS dans une moindre mesure où effectivement le grand public l'adopte aussi et donc on a des jeux comme le professeur comment s'appelle professeur Kawashima oh, a... ouais enfin voilà, se... mais oui, moi je pense qu'on c'est les ça, deux hein. vraiment ouais c'était tu vois la DS c'était un
4: peu le, le mix des deux quoi tu pouvais jouer à Dragon Quest et Monster Hunter et, euh, et faire ouais. du Nintendo de ce côté
1: quoi. Ça peut être, ça effectivement, ça je je pourrais le voir effectivement et ça serait même souhaitable pour Nintendo qui qui retrouverait une santé financière qu euh, qui qui serait bénéfique à, à tout le monde au final. Mais euh, situation bon, en conclusion euh, de ce mini euh, mini euh, comment dire, euh, mini ouverture sur la Switch. Moi, je dirais DS peut-être, oui, je pense pas. Situation de la Wii qui était désolante pour nous, je pense, on est tous d'accord. Mais...
3: Ah oui, en, term en termes de hardcore, oui, mais. Euh... Ouais,
1: pff, je sais pas, moi, je. Il
4: y avait, avait des jeux sympas,
3: ouais,
4: ouais. Il y avait Ocamie, il y avait. Bref, il mmh. bah, y a eu, euh, comment ça s'appelait euh... Tout, là la fin là avec les Xenoblade etc c'était cool Zelda c'était mm. bien euh, moi j'avais un petit truc qui s'appelait Zakiwiki Wiki là qui était un espèce de petit enfin là oui moi j'en ai, ai gardé des très bons souvenirs hein. ouais. c'est pour ouais. moi c'est comme la GameCube c'est des consoles qui n'ont mm. pas eu un catalogue de foufou euh, pour Et nous coup, suffisamment de petites perles que mais ouais. des petits mm. jeux qui par-ci par-là me disaient bon bah putain j'ai vraiment passé un bon moment quoi
1: ouais mais moi j'ai l'impression qu'on est déjà au-delà de ça tu vois rien, sur la Switch j'ai l'impression qu'on n'est plus on n'est pas euh, comme sur la Wii ou sur la Wii U à chercher les quatre cinq jeux qui nous laissent des ah bah bons souvenirs ah ben bah non mais non mais déjà euh, tu vois c'est est paradis c'est euh, tu ça, peux ouais. tu peux jouer à tout il mmh. <rire> ah, y a Hollow Knight qui va arriver dessus Dead Cell. enfin il y a Hollow Knight qui va arriver dessus c'est bon euh, la console est euh, meilleure console de l'histoire ah, et eh ben exactement. justement Benoît euh, Parle-nous un petit peu de tes de tes jeux. De la... euh, je rappelle donc les jeux de Diraen de euh, Mario and Rabbit's Ki Kingdom Battle, Zelda, Another Lost Phone, Has Been Heroes, et euh, elle a comme euh, JK a casé un sixième jeu euh, dans so, sa liste. Euh, Diraen casse des jeux des années précédentes Bulb Boy et Stardew Valley sur Switch. Benoît, de quoi nous parles-tu
4: et ben, ben, je vais commencer direct par Hollow Knight comme ça, ça sera fait. Voilà, a, ça sera expliqué. pas fait ordre, euh, parce que, mais c'est vrai que c'est mon jeu du cœur de cette année. Quoi. Ça a été une, une énorme claque. Donc pour le présenter, donc c'est un jeu qui est, qui est passé sur Kickstarter il y, a, il y a deux ans, qui est fait par des Australiens de la team Cherry, c'est quatre gars, et, euh, et en fait c'est un Metroidvania. Donc c'est clairement euh, la, la structure de Castlevania Symphony of the Night est dans un niveau euh, dans lequel tu vas devoir utiliser une carte pour pouvoir te repérer, tu vas débloquer des compétences qui vont te permettre de découvrir des nouveaux endroits et d'accéder à des endroits auxquels tu n'avais pas accès avant et, euh, et euh, voilà, ça c'est la formule de base de Super Metroid et de Symphony of the Night euh, et on appelle ça les Metroidvania en gros, tu joues un perce-oreille dans un univers d'insectes euh, où il y a toute une histoire d'une vieille royauté disparue qui a foutu lancer une malédiction sur le monde et tu sais pas exactement ce qu'il en est. Et toi tu joues ce petit perce oreille qui se bat avec un petit clou euh, et qui va devoir euh, bah devoir essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et c'est euh, c'est génial. Voilà, je, je je peux en parler pendant des heures et juste vous dire à quel point j'aime je, ce jeu. Mais c'est euh,
1: mais pourquoi qu'est-ce qu est qui fait qu'il est mieux est ultra que les autres
4: C'est euh... trop beau. Déjà la ouais. direction qu'est-ce qu qui fait qu'il est mieux des des que des des les autres Metroidvania que il n'y a pas projet. un aspect qui n'est pas maîtrisé le, oui. au niveau artistique c'est incroyable ils ont fait une recherche pour chaque univers, chaque personnage, chaque ennemi, ils ont réussi à personnifier comme le ferait Disney par exemple quand ils prennent des animaux et qu'ils en font des personnages anthropomorphes, ils ont réussi à te donner un, un attachement et donner un charisme à des personnages insectes euh, ah qui, Incroyable, moi je sais qu'il y a les personnages secondaires, il y a un, il y a un type qui s'appelle Quirrel qui a un petit masque, une espèce de petite coquille sur la tête. Il est trop trop classe. Le, le sidekick du jeu, c'est la princesse qui s'appelle Hornet. C'est euh, c'est un, un des meilleurs personnages féminins des jeux vidéo de ces dernières années. Et alors que c'est une perce-oreille et, euh, et elle est elle est elle est parfaite elle aussi. Il y a plein d'insectes rigolos. Il y a tu vas croiser des cloportes, tu vas croiser des fourmis, tu vas croiser des, euh, des abeilles. Enfin tu vas croiser tout un univers d'insectes qui a été vraiment personnifié avec un charisme. Ils ont ils ont essayé de créer tu vois euh, des, des personnalités et des comportements un petit peu en accord avec ce qu'est l'insecte et ce qu'il peut représenter pour nous euh, tu vois tu vas te battre contre un un, un, un bousier enfin euh, tu qui va te jeter des boulettes de caca en riolant parce qu'il trouve ça trop drôle enfin il y a il y a, y a en plus un humour euh, latent qui est très très bon le vrai que drôle, hein. ouais et alors pourtant l'univers du est jeu surtout... est assez dramatique quoi c'est ouais.
3: ultra mignon, le design est super mignon, c'est très ah dessin ouais. enfin c'est très dessin animé, c'est 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 super joli. Tu parles d'insectes depuis tout à l'heure et je suis là Aaah. et en fait non. <rire> mais non, les
4: insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi.
1: Non mais c'est vrai qu'il y a une euh, il y a un, un design euh, c'est des insectes, mais ça pourrait être autre chose. À la limite, euh, c'est tellement... Euh, je comprends ce que tu veux dire, Diane. Quand on dit c'est des insectes qui sont bien, qui sont tellement bien euh, anthropomorphisés, on peut s'imaginer autre chose. Euh, là, c'est vraiment un... un... La, 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 comparaison avec Disney me paraît effectivement très appropriée. C'est ce type, euh, Moi, ça me de... fait plus
3: penser à du Miyazaki, en fait. Ouais, limite. Alors, il y a plus.
4: un peu, il y a un peu ce côté-là aussi. Il y a un peu ce côté-là. Il y a des moments où tu as l'impression de voir du Burton, Enfin, tu sens qu'il y a eu plein d'inspiration ouais. et qu'ils ont, ils ont réussi quand même à, à, se créer leur propre identité. Moi, je suis toujours impressionné par le résultat auquel ils arrivent, parce que là, on a juste parlé de DA, Mais au niveau, euh, de l'ensemble, il, ça reste quand même quatre personnes qui fait un jeu extrêmement ah, dense. C'est une
1: équipe de quatre personnes. C'est
4: 30 à 40 heures de jeu la première fois. Fois, euh, ouais, sachant oh, qu'il y a eu deux DLC de, dessus depuis Pour augmenter encore plus le truc Et qu'il y a à terme normalement Une, une énorme extension où On pourra jouer hors net le, Voir le, le point de vue de l'autre personnage euh, Et, euh, et c'est fou en fait C'est énorme La carte elle est gigantesque Il y a des tonnes et des tonnes de niveaux cachés De niveaux que tu ne verras peut-être jamais Que tu sais même pas qu'ils existent Et qui ont pourtant une identité visuelle extrêmement forte oui. La musique elle est oufissime, c'est une de mes BO de l'année alors qu'il y a eu NIR, alors qu'il y a eu FF15 l'année dernière, enfin il y a eu des super BO ces dernières années et le, le boulot là de, de Christopher Larkin sur sur Hollow Knight c'est incroyable, les morceaux sont sont vraiment très bien, il y a un truc qui est extrêmement cool et je vous ai même pas encore parlé du jeu je vous parle que des trucs <rire> visuels et des trucs OSEF, <rire> tu vois. c'est que tous les bruitages ont été faits par les backers sur Kickstarter, c'est des bruitages à la voix, ils, ils parlent en yaourt et c'est génial, ça donne une identité au truc les gens ils vont faire comme ça, tu vois t'as un petit côté au camille avec des voix bizarroïdes et tous ils ont une voix extrêmement bien identifiée et euh, et ça marche du tonnerre ça marche vraiment du tonnerre ce ce bruitage là t'as as la vendeuse de qui vend des espèces d'amulettes qui est la vendeuse de charmes parce que ça s'appelle des charmes et donc ils ont dû s'amuser avec ça les les développeurs euh, qui est qui est une sorte de, de larve enfin de euh, comment on dit de mollusque qui, qui est tout le temps en train de faire ouhou! Comme ça, c'est trop drôle, c'est trop drôle parce que l'univers à côté de ça, il est extrêmement triste, extrêmement glauque. Euh, il y a glauque. ce point il y a que, que je voulais tu
1: mentionner, c'est. Moi, ce que j'évoque, effectivement, il y, a de la, il y a de la tristesse, mais ce que ça m'évoque, c'est vraiment de la mélancolie. Ouais, vois, complètement. Une mélancolie qui est complètement, euh, qui inonde l'ensemble du jeu, ça te. Est, et, et rien qu'à ce niveau, artistiquement, c'est impressionnant à quel point ils te le font passer en, en deux secondes. Et, euh,
3: mais ouais. la vraie question, c'est il sort sur Switch
1: oui, mais oui, bien sûr. Il a... ah bon, bah c'est bon, c'est
3: vendu. C'est juste go.
4: que c'est juste qu'en fait ils ont euh, ils ont programmé le jeu à l'arrache euh, alors euh, sur PC et que là ils sont obligés de reprendre tout parce que sur Switch ça ça passe pas et ils sont obligés de tout reprendre. C'est pour ça qu'ils ont décalé la sortie au printemps prochain. C'était censé sortir là et puis ils se sont rendus compte qu'ils n'y arriveraient pas quoi. Mais c'est euh, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est assez difficile. Il y a une courbe de progression qui est assez vénère. Les les trucs les plus optionnels, les derniers trucs optionnels sont vraiment extrêmement exigeant en termes de, de plateforme, mais sinon à côté de ça bah, pff, le gameplay il est ultra carré, c'est vraiment du, du jeu à la japonaise, donc les animations sont, sont soignées, les feedbacks sont extrêmement bons tu mets un coup, t as, t as, tu sens vraiment le, la puissance du truc, tous les boss, il y en a des dizaines et des dizaines, ils ont tous euh, des, des, des déjà les combats sont intéressants, les arènes sont cool et en plus de ça, ils ont une, une bonne musique une bonne personnalisation, etc il y a des combats de boss qui sont mais en termes de mise en scène c'est incroyable C'est vraiment moi j'ai eu des, des moments Des frissons quoi tu vois le boss arriver Et t'es là genre waouh quoi Moi c'est la plus grosse claque que j'ai prise depuis Demon's Souls en 2009 Et, euh, et c'est le jeu de la vie quoi Maintenant pour moi c'est vraiment euh, Je le refais <rire> en ce moment c'est trop bien C'est mieux que Super Metroid C'est mieux que Castlevania Symphony of the Night C'est devenu le nouveau standard pour moi Ça y est, le, Maintenant il y a eux et il y a tous les autres derrière
1: Très bien, donc Hollow Knight, bah si vous n'avez pas euh, été convaincu par cette euh, euh, description, je ne sais pas ce qui pourra vous convaincre. Euh, les autres jeux bah, du coup, Nir. Alors là, c'est.
4: <rire> mis Nier Automata. Je sais que toi, ça va pas te, ça t'a pas parlé du tout. Euh, c'est très particulier comme jeu. Je sais qu'on en reparlera après, mais c'est un jeu. Euh...
1: Ouais. Alors, je, je précise. Euh, on va faire pour le, je sais pas, l'épisode suivant ou celui d'après. C'est très difficile de parler de Nir sans le spoiler. Et c'est clairement un jeu qui a marqué euh, le monde du jeu vidéo cette année. Et euh, le, le, moi, c'est, ça m'a. Bon, pour tout un tas de raisons et que j'aimerais expliquer, euh, ça a pas fonctionné pour moi. Et donc, on va enregistrer avec euh, avec Benoît un épisode spécial spoiler slash pour les gens qui n'y joueront jamais, peut-être pour essayer de le comprendre. Euh, donc voilà, on, on en parlera un moment. Mais il n'empêche, c'est l'un de tes jeux de l'année et ah bah pour, oui, oui, clairement, je crois le, la moitié des journalistes du monde, c'est l'un des jeux de, de l'année. Donc euh... Moi, quand j'ai eu, eu la
4: quand j'ai eu la dernière dernière fin que tu peux débloquer j'ai passé j'ai passé dix minutes en larmes devant mon ordi parce que je j'en je, pouvais plus quoi c'était euh... oui c'était euh, t'as un attachement avec les, les personnages que tu suis euh, tout au long des histoires parce que le principe de nier hein, parce qu'il reprend globalement la structure de nier gestalt qui était sorti euh, sur xbox 360 et ps3 dans l'indifférence générale il euh, y a eu un tel succès d'estime avec le bouche à oreille du jeu qu'ils ont réussi à convaincre euh, et square enix et euh, de laisser yokotaro donc le l'ancien de kavia de bosser avec platinum games pour faire un nouveau jeu parce que c'est un peu le fils spirituel un hein, nier automata tu retrouves beaucoup de clins d'œil au premier nier et tout ça mais, mais t'as si pas tu besoin connais... de la tu t'as pas Excuse besoin moi. de l'avoir fait. Ouais.
3: Si tu connais pas le premier Nier, qu'est-ce qu que c'est
4: Alors, ce qu'est-ce que c'est Nir Automata, tu vas jouer en fait un, un duo d'androïdes. En gros, c'est monde post-apocalyptique. L'humanité s'est autodétruite. La terre est peuplée que par des robots. L'humanité s'est exilée sur la lune et ils vivent reclus sur la alors, lune bah, en pas, explique en pas trop. En explique des... pas trop parce mais non, que... c'est histoire, c'est le pitch. Oui, non, non, mais je sais, mois,
1: mais alors. même si on découvre au bout d'un
4: moment, ouais. Hum. Mais non, ça, on le sait, c'est, <rire> le, les cinq premières minutes du jeu, Attends, hein.
3: Putain, vous arrivez même à vous, à vous chicaner sur le pitch, quoi. Mais ouais, <rire>
4: c'est juste le pitch, quoi. Et du coup, tu suis deux androïdes, Tooby, euh, et, euh, merde, j'ai oublié son nom. Nine S. Ben oui, la nefess à côté, et euh, <rire> et en fait c'est deux robots, androïdes qui vont essayer de de récupérer la Terre. Et euh, et donc c'est un jeu en fait qui est extrêmement euh, méta dans le sens où c'est un jeu qui s'interroge énormément sur la condition humaine, qui euh, qui est, qui déballe des, tout un tas de questions philosophiques de l'auteur qui se pose des questions sur ce que ça veut dire d'être un humain, ce que ça veut dire d'être un robot, ce que ça veut dire d'être un humain qui vit avec des robots, euh, sur euh, l'évolution de notre société, etc. Le tout dans un enrobage de Bismol à la Platinum Games qui se joue comme un et donc forcément le mix des deux est assez étrange et, euh, et je comprends parfaitement que ça puisse ça puisse laisser complètement différent
1: ah, mais même plus que ça quoi c'est je, je me retiens mais pour moi c'est ce jeu je comprends qu'on l'apprécie euh, mais vraiment pour moi ce jeu c'est c'est une arnaque c'est malhonnête c'est malhonnête ouais non non mais vraiment je et', et je détaillerai pourquoi mais mais je je sens, je, je me, ressens, qui des en fait. Box, il pousse des jeux avec des casinos, et quand t'as un jeu qui te fait réfléchir, il dit que c'est ballon. Mais ça fait réfléchir à rien du tout, c'est, pour moi, c'est un Alors jeu, qui et on, euh, je, je sens qu'on va on va avoir des discussions euh, animées ah, ça va être, dans le prochain ça va être mais, animé. Hein. Mais mais je comprends que qu'il y ait énormément de gens qui aimé et il y a et, et je me sens dans la position des gens qui n'ont pas aimé Zelda Breath of the Wild. Tu vois, c'est des gens que donc que je ne comprenais pas. Je me disais mais ces gens-là sont des gens euh, étranges. Ils sont pas finis. Tu vois, ils ont pas euh, les les outils cognitifs pour comprendre la ah, qualité des jeux, que je vais employer, et, ouais, je pense Mais c'est ça. Mais je comprends tout à fait. Et, et c'est pas euh, je condamne pas les les gens qui non, mais après, euh, et, et qui mais pas aimé tu vois euh,
4: parce que encore une fois euh, mais et, attends la, laisse-moi finir mal
1: parce que oh, vas-y vas-y vas je Ce que je veux dire c'est que il y a euh, euh, les, les, les pour moi Zelda est clairement un jeu qui a qui apporte des choses aux jeux vidéo et qui a une maîtrise à tous les niveaux euh, qui est indéniable, tu vois et je comprends pas les gens qui ne voient pas ça. Et, et, et là, je suis complètement euh, Conscient du fait qu'il y a plein de gens qui vont entendre ce que j'ai à dire sur Nir dans ce fameux épisode qu'on va faire et qui vont me dire mais Patrick mais d'où tu sors et pourtant je peux pas euh, euh, c'est pas juste que je l'aime pas j'expliquerai pourquoi tu vois on, on partira dans les détails mais 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 je peux pas euh, transformer la réception que j'ai eue du jeu et et Allô et, et pour ça euh, tout, toutes les opinions peuvent être valides mais mais pour moi vraiment sur Nir il y a une euh, comment dire Bon, on en parlera dans dans cet épisode spécial parce que c'est difficile d'en parler sans 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 trop en parler si vous pour, voulez pour le moi, faire si jour. tu
4: veux, c'est c'est un jeu en fait qui va toucher à à des trucs euh, très personnels sur le fait que euh, ça se résume souvent à tu n'aimes pas les jeux Jap, moi j'adore ça, j'aime pas les jeux occidentaux, toi t'adores ça. On est souvent pas d'accord tous les oui. deux. Moi, l'approche occidentale de la narration et des thématiques qui est euh, qui, qui, qui me parle moins. Moi, j'ai j'ai grandi en apprenant à lire avec Gunm avec Akira, avec Ghost in the Shell. Non mais enfin moi euh, aussi. Benoît, et, et pour moi, ouais mais cest c'est ce qui m'a vraiment euh, construit, tu vois, au niveau de ma vision du monde, au niveau de mon rapport avec la technologie, avec euh, le, le, le vision du futur, ce que je peux croire euh, au niveau spirituel, etc. Moi, je me suis vraiment construit dans ce genre d'univers-là, et en fait, ça me parle tout de suite. C'est-à-dire que je suis instantanément euh, bercé par ce truc-là,
1: parce que en Entendez. général, les jeux Jap ont tendance à m'accrocher un peu plus rapidement. Mais tu et, sais, euh... c'est vrai que je suis pas spécialement client des jeux Jap aujourd'hui, mais je veux pas que les gens pensent que j'ai une aversion. Euh, a priori pour le Japon au contraire, moi j'ai grandi, quand tu dis je me suis construit avec les mangas euh, je l'évoque de temps en temps mais moi j'ai grandi dans les années 90 avec l'arrivée du Japon en France et je faisais partie de cette vague et j'ai promu le Japon et j'ai vécu au Japon, j'ai étudié le Japon, je, le Japon c'est une partie de moi tu vois, donc c'est pas je, je veux pas que les gens pensent, ah mais c'est juste un mec qui aime pas les trucs japonais, c'est par principe, pas du tout mais euh, c'est vrai que j'ai un rapport compliqué avec le Japon mais, mais c'est pas Juste que le Japon euh, je, 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 C'est pas mon truc Donc euh, bref On, on, on en reparlera. Mais pour moi si tu veux La raison pour laquelle je dis Je trouve que c'est un, un, un jeu malhonnête C'est que je veux pas trop en dire parce que je veux pas spoiler, donc, euh,
3: Non, mais c'est pas possible. Pour moi, il tient pas là, ses
1: promesses. Pas bah ouais, voilà, moi, okay. j'ai envie de savoir ah, aussi ce que je lui dis, mais malhonnête, honnêtement, c'est un bah, choix de mots qui est tellement est... fort, quoi. Ouais, parce que pour moi, c'est un jeu qui tient pas ses promesses. C'est ce que, c'est ce que je dis là. Euh, et, et je vais pas aller plus loin, mais dans ce sens-là, il est malhonnête. C'est un jeu qui, euh, qui, voilà, qui tient pas ses et promesses. Attends, qui promet des ses trucs... promesses en
3: termes de narration, en termes de gameplay, en termes de quoi
1: Ni l'un ni l'autre. Pour moi, en, en termes en de... Terme de gameplay, il promettait rien. Bah, ok, il promettait. Enfin, oui et non. Je trouve que le gameplay, effectivement, en tout cas, était décevant pour moi parce que non,
4: non. je crois voilà, que.
1: Bah, écoute, il y a. On peut. On... Pour moi, la plupart des gens me disent que le gameplay, c'est pas vraiment l'intérêt du jeu. Il est moyen. Ah ouais, clairement. Et attends, c'est ouais, moi qui me dis ça. Hein. Non, non. À non dire mais que on est d'accord. je suis Donc... le chancre
4: du gameplay. Hein. Moi, c'est-à-dire que tu peux mettre un jeu avec des bâtons euh, <rire> sur un fond blanc, euh, des bâtons noirs et personne ne parle pendant 100 heures et je peux jouer à ça. <rire> À l'époque où mais... The Order était sorti, j'avais mis en avant des euh, j'avais ressorti des vieux mudes et des vieux euh, des vieux jeux en ouais. RPG en disant ça c'est plus du jeu vidéo que The Order. Donc euh, non non moi le, le gameplay c'est c'est le, le truc l'alpha et l'oméga et pourtant Nier ils arrivent à m'accrocher parce qu'ils ont une approche euh, ils ont un discours, ils ont un dialogue non, et mais surtout es Taro, es a une donc vision, que le gameplay. il en fait ce qui est vraiment important avec Nier c'est de se dire que tu vas rentrer dans l'univers et dans un peu la psyché d'un auteur et que tu vas te retrouver face comme dans un cinéma d'auteur face à un truc, il va falloir accepter de ne pas être à l'aise avec ce qui se passe, parce qu'il va peut-être se passer des trucs chelous, peut-être que le gameplay va pas être foufou, peut-être qu'on y visuel, c'est peut-être pas les standards auxquels tu es habitué d'habitude et tout, mais dès que tu vas commencer à accepter que tu vas rentrer, non pas dans un jeu, mais dans l'univers d'un auteur, euh, tu bah abordes le jeu complètement différemment.
1: Sur ce point, je suis assez d'accord. Euh, je suis même complètement d'accord. Le truc, c'est que pour moi, il y a une... une euh, parfois... Dans cette idée que euh, le l'univers d'un auteur justifie euh, des des je, je sais pas comment l'expliquer le, précisément mais justifie à peu près n'importe quoi c'est-à-dire même s'il y a une incohérence même s'il n'y a pas une satisfaction à la à la une conclusion ou une tu vois que l'histoire t'amène quelque part euh, pour moi je je je, je suis pas d'accord avec cette euh, vision de de l'art en quelque sorte pour moi l'art doit euh, dans une certaine mesure c'est pas qu'il doit mais mais c'est tellement controversé ce que je, ce que je suis en train de dire je suis pas en train de dire que l'art doit forcément donner satisfaction à la personne qui le qui le vit ou qui qui, qui vit cette expérience mais d'une certaine manière, si c'est juste pour partir dans le délire d'un auteur... Euh non, ça, ça, ça excuse ça. un petit peu n'importe quoi, tu vois. C'est pas que ça,
4: que tu sois pas sensible aux thématiques qui sont abordées, mmh. c'est une chose, tu vois, c'est tout à fait compréhensible. Ouais. Je sais pas, c'est comme un tu regardes Blade Blade Runner 2049, le côté du transhumanisme, euh, ça te parle pas, euh, bah forcément, tu passes complètement à côté du film, ça me ça me Oui, ça me mais par pas. contre, mais par, mais par contre dans là, Blade Runner, questionnements, euh, tu vois, là c'est des questionnements qui sont bêtement méta, c'est de la philo, c'est c'est un jeu qui fait Et de ben, la philo. justement. Phil
1: moi, je trouve que c'est de la philo euh... Hyper
4: Sartre, un des personnages principaux, c'est Pascal. Enfin, tu non, vois, mais je veux exactement,
1: dire, exactement. Alors voilà, on rentre dans le dans le cœur du problème que j'ai avec ce jeu. Pour moi, c'est de la philo de comptoir. Il met oh, euh, Pascal oui, 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 oui. sur euh, un, un de ses personnages, c'est Pascal. Et tu, il, Pascal, il lit du Nietzsche. Et euh, t'as. Eh mais oui. mais okay. cet
3: épisode va être tellement passionnant. <rire> je vais l'écouter en entier.
1: <rire> ah ouais, non mais ça va être. Et c'est. Alors je précise par contre, et on va s'arrêter là parce que on va. On va... <rire> On va on va partir sur d'autres euh, sur d'autres pour moi c'est c'est mais la fin je me l'a surprise en en pleine gueule et, et laquelle de et... fin, bah, la, fin, fin la fin la fin la, la e. e
4: bah bien sûr il ah, y en a ici. pas d'autres euh, moi j'ai moi j'ai passé tout le générique de fin j'étais en larmes
1: non mais je comprends et ça j'avoue que et ça m'a fait qui un me choc
4: et euh, mais mais et le euh, problème, je suis allé comme une madeleine. J'étais là, putain, ben bah oui, c'est fort. Enfin, il faut qu'on en parle tout à l'heure. Oui,
1: il faut qu'on en parle. Et on va en parler. C'est là tu as sur tous ce les point... détails
4: de ce qui se passe si tu as, si as suivi à peu près ce qui, ce qui se déroule et ce qui se joue quand tu fais ce choix-là.
0: Mais bien sûr, mais évidemment, mais c'est ça le qui fait force, que fort
1: C'est
4: un exemple mais évidemment, évidemment, tellement mais rare dans le jeu vidéo qu'on te laisse faire des choix comme ça. Complètement incroyable. Et sur
1: ce point, sur ce point, Benoît, je te rejoins, mais à 200% pour moi, c'est une, une, une comment dire une apothéose du média du jeu vidéo. Il y a quelque chose de d'invraisemblable dans ce qu'il a construit sur cette fin e. Mais ah ouais. il faut quand même se taper 22 heures avant pour y arriver et pour moi c'est trop. Mais bon on en parlera. Alors, euh, juste
3: une question pour ouais, pouvoir euh, vous écouter, vous étriper, il faudra avoir euh, joué au jeu.
1: Non, ce pas du mieux. tout. Alors, ce que je veux, non, ce que je veux faire, c'est que je veux justement qu'on fasse un épisode où ouais, euh, euh, on euh, peut parler, on peut expliquer le jeu aux gens qui ne veulent pas y jouer, tu vois, si tout ce, tout ce dont on vous a parlé là, vous motive pas à aller passer 20 heures sur le jeu écoutez cet épisode spoiler spécial parce que j'espère qu'on réussira à vous expliquer euh, les qualités et les défauts du jeu sans que vous ayez à y jouer donc, voilà.
3: Okay, et si je on peux... veut y jouer, vaut mieux attendre d'avoir fini d'y jouer le... avant de vous je écouter. Pense, et... ouais.
4: Franchement, fais-le. Ça... Oui, ça, ça, ça va te prendre 20 heures de ton temps, mais euh, peut-être que tu vas apprécier. Moi, je sais qu'au bout de 10 ou 15 minutes, j'étais déjà dedans. Moi, bon, si je euh...
3: sur Switch, c'est pas un problème.
4: Alors, c'est probable. C'est assez peu probable. Peu probable, assez ouais. probable. Euh, même si Platinum Alors... Games sont en train de porter Bayonetta dessus, mais ça m'étonnerait quand même, parce que je pense qu'ils vont plutôt enchaîner sur un autre projet.
1: Mmh. Le truc, c'est que. Si, alors j'ai une autre euh, suggestion. Il euh, y a encore la démo ou c'était une bêta, je sais plus. S'il y a la démo, c'est genre l'introduction, c'est une trentaine. Non, je ne surtout minutes. pas faire la démo. Alors, <rire> la, alors moi je vous dirais, la démo, c'est euh, le gameplay, gameplay de l'intégralité du, du jeu. Ben oui, mais donc si un ça un vous démo. plaît pas. Non, mais la, la raison pour laquelle je le dis, c'est pas juste pour le critiquer, c'est que si la démo vous plaît pas, si c'est un gameplay qui vous parle pas, ouais, je, je pense pas que le jeu vrai, vous parlera ouais. pas. Au niveau travaillé
4: pendant des années pour une société qui t'a dit, regardez les mecs, pendant dix ans, vous allez nous payer un abonnement, vous allez cliquer sur des loups, et ça va être génial. Et si tu te limitais au gameplay des dix premières minutes de World of Warcraft, qui est quasiment identique à ce que tu fais pendant les 2000 heures suivantes, tu pourrais pas dire que World of Warcraft c'est un grand jeu. Alors pourtant c'est le cas. Donc attention. Tu peux pas te, une démo, ce euh, c'est pas toujours représentatif, euh, d'un truc. Parce que le jeu bien. ne se limite pas justement à son système de combat. Je suis Là c'est complètement d'accord.
1: Je suis Donc complètement euh, d'accord ouais. avec toi sur le principe, mais je trouve que justement sur Nier Automata, euh, le gameplay de la première demi-heure, et c'est l'un des problèmes que j'ai avec le jeu, est représentatif du reste du jeu. Ouais, et je tu vas me dire que t'es pas d'accord. Ok. Mais... Euh...
4: Pardon je peux, je peux te citer des milliards de jeux où c'est la même chose
1: hein. Alors on en parlera dans cet épisode euh, spécial à la suite Parce que, effectivement, il y a ce genre de critiques qui peuvent être Et, et plein de gens m'ont dit Ah mais regarde Destiny c'est exactement la même chose Oui mais En plus, plus ça le dans le genre
4: philosophie de comptoir et foutage de gueule au niveau narratif Destiny ça se pose là quoi Mais tout ben, à fait trucs mais, mais, mais enfin de Destiny n'a
2: jamais Gentil les jamais... méchant il faut tuer les aliens Benoît
1: eh, qui a dit dans sa vie que Destiny <rire> avait une bonne histoire mais non, mais justement, à et qui que ce toi, soit qui, une qui arnaque, dirait que Destiny a une, une bonne histoire une Et a une à la à bonne narration Ça ce...
4: a designé comme étant une arnaque Comme étant un jeu addictif Comme étant un jeu avec des putains de box, C'est un fucking casino qui n'est que là Que pour soutenir l'argent Et toi tu parles
1: d'un jeu qui t'est vendu Benoît, tu as joué à Destiny 2 ou pas non, non, non. Ah bah vraiment. voilà, exactement. Comme à chaque fois ça, ça va que génial, les gens, ça va à chaque fois, fois joué que les à gens Destiny qui critiquent Destiny 1 et le 2 de et, et tous les
4: tests de l'univers disent Destiny 2 c'est le 1.5. Et il est là sous blister. Un jour je vais le lancer, je vais faire la
1: campagne Destiny en 20 minutes, 10 heures. Destiny 2, c'est absolument le 1.5. Je suis 100% d'accord. Sauf, voilà, oui. et, voire même, c'est le 0,75. Sauf que cette histoire de loot, de lootbox, ça n'est pas vrai. Et non, tous les ça, gens ça, qui ça, critiquent la question des lootbox, écoute, c'est toi qui en as parlé, c'est pas moi. Tous les oui, gens non, qui critiquent la question Destiny, des lootbox. Tu peux box, citer les autres
4: choses, tu veux. Je peux te parler de Star Wars et je peux te parler de Shadow of War parce que j'y ai joué à ces deux-là, tu vois. Eh bah, Shadow of War,
1: c'est aussi complètement jouable sans, enfin bref. On, tu sais quoi? Je vais parler des deux dans ma liste. Donc finis la tienne et puis on va y arriver. <rire>
2: <rire> Patrick tu es interdit de parler de lootbox maintenant pendant 6 mois s'il te plaît hein.
1: c'est vrai bon du coup on va
4: effectivement. Euh, bah après j'ai mis Divinity Original Sin 2 donc tu l'as pas aimé non plus
1: <rire> tu bah non, Mais non, Divinity à la limite euh, Nier je comprends qu'on qu puisse l'aimer et moi je comprends qu'on puisse me dire mais non t'as complètement tort de pas l'aimer Divinity c'est juste si t'aimes pas ce style de jeu bah je suis désolé moi c'est pas mon style de jeu c'est juste euh, un, un, un genre de jeu particulier si, si c'est pas mon genre de jeu, je vais, c'est, 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 Là, là c'est plus, plus simple à définir. Voilà, c'est C'est du
4: RPG occidental à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne. Ça s'inspire des Ultima, ça s'inspire des Baldur's Gate, etc. Donc c'est toujours le studio belge, Larian, qui fait du jeu de rôle occidental en tour par tour. Donc, on contrôle une équipe de quatre personnages que tu peux soit créer, soit utiliser des personnages qui sont préfets. C'est, extrêmement bien écrit, c'est extrêmement dense c'est de la lecture non-stop mais c'est pas Planescape Torment donc t'as quand même un système de jeu extrêmement intéressant etc etc c'est euh, top, il y a un mode euh, game master à côté où tu peux te créer tes propres campagnes, tu peux te faire du jeu de rôle avec tes potes tu peux créer des histoires, ils te donnent accès à l'intégralité de leurs outils, que ça soit des outils narratifs, des outils d'interaction, des outils pour créer des quêtes, pour créer des niveaux, pour créer des personnages, des objets, t'as tous les outils, ils les ont tous filés, et tu peux te faire ton propre jeu donc par contre c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est un jeu, si t'as euh, si pas 1000 heures devant toi c'est pas la peine d'essayer de le lancer, parce que rien que la campagne solo c'est au minimum 60-70 heures. Et au grand minimum par contre à côté de ça euh, par rapport aux autres jeux si vous aviez été déçus les gens qui nous écoutent de Divinity Original Sin 1 à cause du côté humour omniprésent ils ont un tout petit peu revu leur copie de ce niveau là au niveau de l'écriture ça reste très second degré mais on n'est plus dans du poète-poète tagada il euh, y a quand même des trucs un peu plus sérieux donc c'est un peu mieux équilibré je trouve et surtout les, euh, les histoires des personnages secondaires qu'on peut recruter au, de, au fur et à mesure de l'aventure sont très intéressantes et euh, à tel point que j'ai tendance à dire aux gens de ne pas se créer un de prendre un des persos au pif, de choisir une équipe et de, de voir l'histoire se dérouler parce qu'en plus, il y a plein de synergies et d'interactions. C'est très, très bien, mais ça prend un temps euh, mmh. colossal. Et moi, vraiment... j'ai joué
1: 30 heures et j'ai même mmh. pas fini le premier chapitre. <rire> euh, c'est un jeu, tu vois, là, pour le coup, c'est un jeu qui, effectivement, moi, j'ai pas accroché, mais je comprends tout à fait la richesse et l'intérêt du, du truc. Quoi. C est, c est... Effectivement, tu sens un, un, euh, que, que pour les gens qui aiment ce genre de jeu, c'est un... un... Euh, enfin, une aventure qui s'ouvre à toi qui est monumentale, quoi. Ah, bah oui, c'est inespéré. Ça, c'était,
4: enfin, tu vois, je veux dire, tous les grands studios qui faisaient ça ont disparu. Uh, Bioware ça fait longtemps que c'est une vaste blague uh, Bethesda ça a été une vaste blague depuis le début c'est juste que personne s'en est rendu compte <rire> et, uh, et du coup uh, là tu as enfin un vrai retour à des jeux du niveau de ce qu'on avait à l'époque d'Interplay avec Fallout avec du Black Hills, c'est pas pour rien d'ailleurs que uh, t'as des, des gens qui avaient bossé sur Fallout qui sont venus rejoindre uh, l'équipe en cours de route et uh, voilà si t'es si si nostalgique de cette époque tu vas adorer si t'es curieux tu vas adorer si t'as envie d'un jeu que tu peux jouer en coop parce que ça se joue à 4 en ligne, en local Tu peux jouer à 2 chez toi sur, ta, sur ton PC Et avoir deux autres personnes Ça va sortir sur console à terme euh, Ça se joue à la manette en plus Alors que c'est un jeu de rôle euh, en tour par tour Et ça se joue très très bien à la manette Je préfère même de loin d'ailleurs il joue à la manette Donc c'est parfait pour les trucs en coop Pour les couples, le premier était génial là-dessus Si tu veux jouer avec ton compagnon ou ta compagne C'est euh, génial quoi
1: mmh. ouais, J'ai des amis qui ont fait ça effectivement
4: Ouais, c'est très très bien. Par contre, voilà, il faut le dire, c'est putain de long. Moi, j'ai joué 30 heures et je te dis, j'ai même pas fini le premier acte parce que je me balade, je discute avec un poulet.
1: Tu peux parler aux animaux Alors moi, dès que je vois un poulet, je discute
3: avec un poulet. <rire> et oui, passe très très bien. il ouais, faut oui.
1: que tu prennes le, faut que tu prennes le, le trait. Euh, c'est Petpal, je crois. Et c'est ça. Ouais, pour pouvoir et, euh, et tout euh... le monde recommande de le prendre dès le début. Ton premier trait, ouais, tu prends ses
4: pétales quoi. Ah ça et le fait de jouer un mort-vivant ou du coup comme t'es mort, les humains te peuvent pas te blairer, mais tu peux parler aux fantômes. Enfin il y a plein de ils ont ils ont tellement eu d'idées complètement folles euh, au fur et à mesure du développement du jeu que c'est et il s'est très bien vendu parce qu'il a dépassé le million de ventes et franchement je suis super content pour eux parce que euh, parce que ça fait partie des gros studios indés tu vois c'est les fameux triple I e, euh, avec un jeu qui a coûté plusieurs millions à développer etc et pourtant ils ont été 100% indépendants et ils sont passés par
1: c'est c'est une bonne un bon point de référence aussi pour voir on parlait souvent du de la quantité enfin des budgets et de la quantité de jeux qui doivent vendre pour se rentabiliser etc. Divinity s'est vendu à un million gros succès et Persona a passé le cap des 2 millions. Et, et c'est évidemment un succès aussi, PersonA5. Donc euh, ça donne un petit peu une échelle du type de succès qu'on attend pour euh, des jeux de, de différents types. Quoi. Évidemment, vous vous doutez bien que si un jeu comme euh, Assassin's Creed ou Call of Duty se vend à 2 millions, c'est un flop monumental. Donc,
4: euh. Euh, et et ben justement, justement, quel je est le Ouais, voilà. Alors en fait, je voulais, j'avais noté Assassin's Creed Origins en jeu de l'année, mais je voulais faire un, un, un espèce de petit plébiscite D'Ubisoft de manière générale. Alors je savais pas que tu t'allais être là, donc c'est pas spécialement. Euh, ça, je limite, ne suis ça pas mauvaise.
3: Ubisoft. Hein, mais oui, je... non mais du
4: coup en fait, je voulais, euh, je voulais en fait revenir sur l'année d'Ubisoft parce que moi j'ai testé quasiment tous leurs jeux depuis euh, décembre l'année dernière avec j'étais Pour euh, Game j'ai testé Steve, j'ai testé For Honor, j'ai joué Assassin's Creed Origins, j'ai joué à Mario Rabbids et euh, je crois, j'ai pas joué à Ghost Recon et euh, je crois que c'est tous les jeux qu'ils ont sortis ces derniers temps, parce que Red six c'était déjà plus ancien et,
2: oui, et en ce fait, Spark aussi.
4: Ah, ce Spark ouais mais je l'ai pas fait celui-là c'est moi mon délire et, euh... et moi je suis impressionné par le, la, la capacité d'Ubisoft à s'être remis en question euh, est-ce que c'est euh, à cause du flop de Assassin's Creed Syndicate et Unity est-ce que c'est à cause des menaces de de Vivendi, est-ce que c'est avec une vraie prise de conscience en interne mais euh, moi tu vois il y a un truc qui m'avait marqué à l'E3 cette année c'était euh, c'était de voir euh, toute l'équipe qui était sur scène euh, et ça fait je crois deux ans qu'ils font ça maintenant où il euh, où y a Guillemot qui fait monter toutes les équipes qui sont présentes à Los Angeles etc et je trouve qu'il donne une image Ubisoft dans entreprise qui est tellement à l'opposé de ce qu'on imaginait d'eux il y a encore quelques années et ça se ressent dans leur jeu parce que euh, j'ai mis euh, j'ai mis des bonnes notes à des jeux Ubisoft cette année et l'année dernière et c'était un truc que c'était impossible il y a encore quelques années. Assassin's Creed j'ai toujours trouvé ça d'une vacuité mais sans fin quoi et là Origin j'ai trouvé ça génial je me suis éclaté et dessus. Qu'est-ce qu qui
1: fait que tu as, as fait un tel retournement sur Origins alors bah, Déjà ils ont
4: changé le système de combat c'est-à-dire qu'on est on a arrêté les conneries à la Batman et tous ces merdes donc on est revenu à un vrai système de combat où les placements le timing <rire> des choses comme ça sont, sont prise en compte et surtout ils se sont euh, c'est pour ça que j'avais réagi à ce que disait Erwan tout à l'heure ils ont revu la construction de leur monde ouvert pour pas faire du remplissage pour faire du remplissage mais vraiment euh, mettre en valeur tout le travail qu'ils ont fait à côté il euh, y a pas y a pas de secret je veux dire ça s'inscrit d'origine ils ont sorti enfin ils vont sortir je sais plus si c'est fait leur mode documentaire où tu peux te balader en Égypte hein, sans Encore, jouer sans combat ni rien horrible. Et parce que tu le ressens, c'est vrai que c'est un monde qui est ultra vivant. Moi, j'avais adoré The Witcher à sa sortie pour ça. Euh, je trouve qu'ils font aussi bien euh, à ce niveau-là. C'est tu te balades en Égypte, quoi. C'est euh, t'es vraiment euh, projeté dans ce monde-là. C'est beau, c'est vivant. T'es pas, euh, on te balance pas des quêtes à la, à la tronche toutes les cinq minutes. Je trouve au contraire qu'on peut vraiment se balader, partir en chasse, aller tuer des hippopotames ou des crocodiles au bord du Nil comme ça tranquillement, sans qu'on t'emmerde avec des quêtes annexes. Il euh, y a un truc que j'adore qui, euh, qui est extrêmement difficile à faire dans les open Noir, les The Witcher le faisaient pas par exemple, c'est que tu vois toutes les indications des PNJ sont diégétiques c'est à dire que quand ils vont te dire euh, tiens il s'est passé ça dans tel temple il faut que tu tournes à gauche dans la troisième rue c'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est à dire qu'il y a un rapport entre ce que les infos qui te donnent et le monde du jeu tu vois. et du coup tu peux jouer sans interface et ça bah, du coup au niveau immersion je trouve que ça marche très très bien parce que le jeu est magnifique
1: que euh, Tu peux, tu peux d'ailleurs choisir le niveau d'interface que tu... C'était déjà exactement. le cas avant je crois mais tu ouais. peux effectivement te supprimer les indications pour t'immerger dans, dans... Et là le... ça marche
4: mmh. tu écoutes les dialogues ou t'écoutes ce qui se dit tu sais, tu passes dans une conversation, tu passes dans un souk et tout t'entends des types qui disent oh là là il paraît qu'il y a des bandits derrière la colline dans le désert là-bas si tu vas dans cette direction au nord-ouest tu marches 20 minutes et tu vas croiser des types exactement à cet endroit-là et ça c'est super agréable parce que ça montre à quel point leur monde il a été construit euh, et qu'il a été vraiment envisagé tu d'un point de vue global et pas juste des petits des petites zones, des petites poches de gameplay euh, qu'il fallait remplir avec absolument des quêtes et de l'XP pour faire gagner des trucs et, euh, et moi du coup j'ai trouvé ça très bien mais c'est de manière générale, c'est à dire que For Honor c'est pareil, je trouvais que c'était une grosse prise de risque et euh, ça fonctionne bien, en plus de ça ils suivent leur jeu tu vois avec le tout le boulot qu'ils ont fait sur ce type, sur, sur For Honor qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont fait sur N Euh ils ont balancé des concepts et plutôt que de les abandonner parce que ça marchait pas et de passer à autre chose comme le ferait d'autres studios, ils se sont accrochés et à force de remise en question etc ils ont transformé leur jeu pour que ça devienne cool, Il The Crew qui a suivi le même euh, que j'avais trouvé vraiment naze à la sortie et qui est devenu très très cool après un an, un an et demi de patch euh, et ils ont réussi à, à faire ça donc moi ils m'ont vraiment euh, cette année tu vois je l'ai mis en éditeur de l'année parce que je trouve que c'est le studio qui a le plus euh, évolué en tant qu'éditeur, qu tu sens qu'ils ont euh, mis en place des trucs, tout le côté tu vois, qu'on trouvait un peu étrange au début d'Assassin's Creed où ils disaient c'est issu de multiculturel etc, finalement c'est vraiment quelque chose qui porte aujourd'hui, le côté diversité etc, et, euh, et ça se ressent dans leur jeu, donc moi j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, très cool Donc, donc en gros, si voilà, la Switch la Ubisoft, est la moi, machine je...
1: de l'année Ubisoft c'est l'éditeur
4: de l'année pour toi Ah oui clairement, mmh. pour moi ils ont vraiment fait un, un très bon boulot là-dessus, et Assassin's Creed Origins si vous aimiez pas les Assassin's Creed jusqu'à présent je pense que c'est celui qu'il faut faire D'accord Super. J'ai rajouté un petit jeu parce mmh. que du coup c'est à cause de Diren qui parlait de jeux mobiles et je me suis dit putain mais oui et moi j'en ai fait un aussi qui m'a qui m'a marqué. Et donc c'est euh, j'ai rajouté en terme mon amour euh, que j'ai fait euh, qui est l'un des seuls jeux mobiles que j'ai fait cette année avec Another Lost Phone et que je veux absolument recommander aux gens, parce que c'est une expérience, pour le coup, en termes de gameplay qui est minime, hein, parce que c'est euh, le principe de Lifeline, en fait, tu as une interface de téléphone sur ton téléphone, et tu reçois des textos d'une personne à des intervalles fixes. Tu peux choisir le rythme auquel tu les reçois, soit en temps réel, soit petit à petit, donc tu peux étaler le jeu sur une grosse semaine, on va dire, euh, et en fait, tu vas euh, tu vas suivre le les, les, on va dire le voyage d'une immigrée syrienne qui essaye de rejoindre l'Allemagne. Donc c'est un jeu qui est extrêmement sérieux ça, avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent ça, ça, ça change complètement d'univers mais c'est très bien écrit c'est pas euh, c'est pas prise de tête il te balance pas euh, du, du pathos dans la gueule en permanence au contraire c'est des gens euh, les, les personnages sont, sont vraiment cool. et puis bah tu vas en fait essayer de l'aiguiller au fur et à mesure tu lui rends lui répondant avec des textos tu vas lui dire bah va plutôt là essaye de faire ci, essaye de faire ça et tu vas suivre en fait le, le, le calvaire que c'est de d'essayer de, de quitter la Syrie pour essayer de rejoindre l'europe. Et c'est euh, moi, c'est un jeu qui m'a bouleversé. J'ai eu quelques fins où j'étais comme un con. Euh, j'étais, c'était la semaine de la Paris Games Week où je l'ai fait, et j'étais dans le tram qui m'amenait porte de Versailles. et J'étais en train de pleurer parce que j'étais là genre putain, c'était horrible, c'était horrible. Ce que je l'avais fait faire, je l'avais faire une mauvaise décision, et c'est je m'en voulais de l'avoir fait. Et six heures plus tard, l'effet papillon, pouf, t'as un coup prêt qui te tombe dans la gueule. Et, euh, et c'est vraiment bien. C'est vraiment un jeu très intelligent qui te sensibilise beaucoup euh, aux problématiques liées à l'immigration et qui le fait pas. Euh, encore une fois, en te mettant tout dans la tronche, en te disant, oh là là, les immigrés, tout ça. Ils font pas de politique, c'est juste deux, c'est un couple, ils s'aiment et ils veulent, ils veulent, ils veulent essayer de se sauver, quoi. Ils mmh. veulent essayer de s'en sortir. Donc c'est très très bien.
2: Je, je, je vais appuyer là-dessus. C'est vrai que c'est euh, c'est ça la surprise quoi. C'est ça évite complètement larmoyant et il euh, y a même beaucoup d'humour. Le le, le donc on, nous on incarne le mari on discute avec la avec la femme qui est partie. Et la femme elle est elle est, elle a beaucoup d'humour, beaucoup de second degré euh, et, euh, et ça, ça la rend ça rend les personnages d'autant plus attachants. Et en plus du coup ça rend les, les quelques événements dramatiques parce qu'il y en a hein, pas non plus voilà euh, encore plus fort quoi. L'impact est encore plus fort je trouve dans, dans le jeu quoi.
1: Ok, effectivement, c'est euh, le, le genre de jeu dont je pense qu'il gagne à être, euh, à être fait. Être connu. Ouais. Euh, bon, c'est difficile de faire la transition, <rire> mais du <rire> coup, euh, bah, je vais vous parler des jeux que moi, j'ai euh, sélectionnés. Et c'est un petit peu un univers différent, effectivement. Euh, premier, alors il n'y a pas d'ordre évidemment, mais euh, Mario. Que je suis le premier à citer, du coup je suis un petit peu surpris, mais euh, mais vraiment il y a bon énormément de qualité au jeu et puis il est sorti plus récemment donc on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Je pense que c'est pas la peine d'en faire euh, euh, tout un fromage non plus, mais ce que je retiens moi avec Mario, c'est euh, la, la la joie qu'il transmet en fait. C'est vraiment un plaisir euh, euh, très basique vidéoludique de euh, de, de transmettre du du bah de la joie du plaisir et chaque nouvelle euh, nouveau nouvel ennemi qu'on capture chaque nouveau niveau qu'on réussit à passer chaque nouvelle lune bon peut-être pas chaque nouvelle lune mais certaines lunes qu'on réussit à obtenir euh, sont un vrai euh, euh, mini accomplissement et puis et c'est pas vrai qu'il y a que de la facilité il y a de la facilité aussi parce que il y a euh, beaucoup de comment dire il est pensé je pense pour la version portable de la console euh, qui fait qu'on peut allumer sa console euh, jouer cinq minutes euh, entre deux stations de métro et euh, accomplir quelque chose donc trouver une lune ici ou là mais il y a aussi des lunes qui sont pas évidentes à faire il y a des épreuves des courses des machins qui sont pas évidents à faire et euh, et, et c'est juste le, le, un Mario plus ou moins open world qui s'offre complètement aux joueurs et euh, pour lequel chaque euh, euh, moment est un plaisir à mon sens et, et, et j'ai fini le dernier niveau d'ailleurs j'étais pas sûr que je, le, que je le finisse mais au final je l'ai fait et c'est un petit peu la même sensation que dans Zelda dont je parlais tout à l'heure avec euh, le, le moment où on bat euh, Ganon on arrive à la fin, il y a les, le traditionnel thank you et le remerciement et le, 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 le trophée, l'achievement, euh, je crois que c'est euh, the end of a long journey ou un truc comme ça. Euh, et c'est surtout, c'était un pari euh, qui était pas évident pour Nintendo qu'il réussirait. Enfin, il n'était pas évident que Nintendo réussisse le pari, parce qu'on était tous un petit peu sceptiques quand on a vu euh, arriver le New Donk City et le, le, les différents types d'interactions de Mario, etc. Et en fait, que ce soit euh, au niveau structure euh, du monde ouvert ou au niveau gameplay avec l'ajout de Capi, euh, il renouvelle sans cesse le gameplay de Mario et toujours millimétré euh, de manière absolument impeccable. Et, et je trouve que euh, dans, les, dans le domaine de Mario, moi j'ai toujours été fan du jeu, il y a des jeux que j'aime plus ou moins, mais je trouve que c'est vraiment une des réussites euh, de la série, et bon, voilà, je, donc pour moi c'est clairement un de mes jeux préférés cette année.
3: Capi, c'est la casquette, hein
1: C'est ça, tout à fait.
2: Mmh. Oui, c'est vrai qu'on qu l'a pas cité, moi, euh, à titre personnel, enfin, c'est un jeu que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais... Euh, mais comment dire, je sais pas, il a une sorte de plaisir immédiat qui finalement m'a pas marqué tant que ça. Euh, j'y reviens régulièrement, tu vois, j'ai fait l'histoire principale et puis là de temps en temps j'y rejoins un peu pour choper des lunes, mais c'est plus un, un excellent passe-temps, tu vois, qu'un jeu qui m'a vraiment qui m'a vraiment marqué. Après, mm. ça ça enlève rien en qualité, enfin voilà, de, de level design, de game design, etc. Quoi.
1: Ouais. Non, je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est pas un, un truc qui est hyper fort. C'est pas que c'est genre ah oh là là ce truc je m'en souviendrai toute ma vie. Mais par contre, c'est un truc auquel tu peux prendre du plaisir. Euh, moi, j'avais euh, pendant cet automne énormément de jeux auxquels jouer mais euh, c'est un petit peu peut-être les critiques diront c'est du plaisir facile mais euh, j'avais toujours envie de revenir dans le monde de Mario et euh, de faire les triples sauts, de faire les sauts sur Capi, d'aller dans, dans le monde de, de Bowser, ce, ce truc euh, japonisant, euh, délirant où, où j'avais envie de capturer différents types d'ennemis et me balader et maîtriser les différents enfin euh, les gens connaissent mais le, le long jump, tu lances Capi tu sautes sur Capi, tu, récu tu le récupères tu le relances et puis tu re dessus pour atteindre des, des endroits où tu pensais que tu pouvais pas aller et tu te rends compte que quand tu réussis à y aller, ben en fait, les développeurs ont mis des trucs là-bas donc ils savaient très bien que tu allais pouvoir peut-être euh, euh, maîtriser le truc suffisamment pour euh, atteindre des endroits euh, normalement non atteignables et donc ils te récompensent pour ça. Enfin, il y a toute cette, euh, toute cette richesse qui fait que moi, effectivement, c'était euh, pas un plaisir explosif, on va dire, euh, mais un, un plaisir constant. Donc... Euh
4: voilà, bah, je vais juste moi, euh, ouais. t'empérer ouais. en disant que j'ai jamais vu un jeu aussi moche de la part de Nintendo Je suis extrêmement mmh. déçu par la direction artistique Moi en fait c'est un jeu, c'est-à-dire que je vois les, les qualités en termes de gameplay C'est très malin, tu vois Capi, tu peux le jeter sur n'importe quoi, c'est drôle Bon effectivement le côté récupérer des lunes, moi ça m'intéresse pas Parce que j'aime bien avoir un fil conducteur un peu plus, un peu plus dense mmh. Mais moi ce qui m'a vraiment empêché d'y jouer, c'est que je le trouve moche Mais moche c'est horrible, les aplats de couleurs, les choix, des textures, des machins, c'est crado, attendez, c'est un jeu Nintendo et j'ai jamais vu un truc aussi dégueulasse, euh, j'ai l'impression de rejouer à des vieux jeux Dreamcast quoi, par moment, il <rire> y a des modèles, il y a des trucs, c'est moche, oh, moi ça me sort du truc, hein. c'est horrible hein, parce que d'habitude en général les graphismes je disais tout à l'heure je peux m'en foutre, mais là c'est un tel truc de mauvais goût que moi ça m'a euh, sorti complètement de l'expérience,
3: ouais, j'arrive irais... pas à
1: avancer. Hein. Je, je dirais, je n'irais pas jusque-là, je suis d'accord que c'est pas le plus réussi, certainement. Euh, J'ai trouvé euh, 3D World, par exemple, qui était complètement ah, dans le style Nintendo et ouais, qui était ouais, magnifique. Ouais. Je suis complètement d'accord sur le fait que c'est pas le plus réussi. Euh, par contre, ça m'a moins gêné que je pensais. Euh, quand je voyais les les previews euh, à l'E3, etc., je me disais, oula, euh, niveau design, ça va vraiment pas me plaire. Et en fait, euh, je m'y suis fait, je le trouve neutre plus, on va dire. Mais, mais bah je suis d'accord, c'est pas
2: C'est c'est très rendant de si je trouve. Je trouve qu'il y a des niveaux qui sont très mignons bah non je trouve par exemple, genre le, le niveau du désert ou donc City, les environnements un peu classiques sont sont pas artistiquement incroyables mais c'est super propre et c'est vrai qu'il y a des moments il y a il y a des certains niveaux, il y a des choix de couleurs de de wow, ça t'agresse quoi. Faut mmh, faut ah aimer ouais, le faut faut quand même aimer le fluo et euh, ce genre de couleurs quoi. Ouais
4: c'est vraiment particulier et c'est pour ça que je, tout à l'heure je citais c'était sans troller, quoi tu vois je disais le, le boulot qu'ils ont fait euh, Bi-Milan avec euh, Mario et Rabbids ben je trouve qu'ils ont réussi à s'approprier ce côté coloré euh, pétillant tu vois de l'univers Nintendo et de le mélanger à leur sauce pour donner un truc qui est vachement cohérent visuellement quoi que ouais. là en fait le jeu c'est t'as l'impression que c'est un patchwork de bon euh, Roger euh, il faut qu'on fasse 430 niveaux et puis il y a 2000 lunes à aller chercher donc euh, bah tu me sors ça et puis tu fais bosser tout le monde dessus et il n'y a pas de il y a pas de cohérence globale j'ai pas l'impression qu'il y ait une espèce de, de direction euh, tu vois artistique qui a été appuyé par qui que ce soit ça a été confirmé parce qu'a priori Il y a eu deux équipes qui ont bossé en parallèle sur des niveaux machin Et je trouve que ça manque Et moi ça me déçoit en fait de la part de Nintendo Parce que c'est vraiment le dernier studio euh, Que je m'attendais à voir faire ce genre de choix là en fait De se dire bon ben bah, on, peut, on peut abandonner ce côté là Alors que d'habitude Ils sont ils sont tellement devant tout le monde euh, sur ce côté là Moi j'étais euh, Alors j'étais pas déçu parce que je n'attendais je, rien de spécial Mais j'ai pas réussi à avancer Et donc voilà moi c'est vrai que ça fait partie des jeux que j'ai mis en mode Bah bof ouais.
1: Ouais, ouais, bah écoute, euh, je comprends, effectivement, ce, ce genre de critique, même si moi je l'ai, je, je, ça m'a pas gêné autant que toi, je comprends effectivement que ça soit euh, un, un, un point négatif euh, sur le jeu pour certains. Même Et si maintenant, venir au <rire> <rire> euh, Zelda, bon, bah on en a déjà beaucoup parlé, pour moi, effectivement, c'est un jeu de l'année. Euh, Wolfenstein 2. Oui. T'as euh... <rire> bon. vu ça marche à chaque ouais, fois. Ouais, ouais super.
2: Celui-là j'ai failli mettre aussi. Hein. Il n'est pas loin.
1: Ouais, clairement. Hein. Non, Benoît, non, c'est pas ton truc. Non, mais je l'ai pas fait. Juste ah, d'accord. pas le temps, quoi. Donc j'ai vraiment envie, hein. Mais euh... ouais, bah c'est vraiment, c'est vraiment. Alors là, ça fait partie de ces jeux où le gameplay est clairement pas l'attrait le, le, principal. Euh, il est, il est simple. Moi, il m'a plu, mais bon.
3: Et là, ça
4: passe
1: comme par hasard
3: mais après enfin tu vois quand tu dis c'est pas le gameplay principal ça dépend si t'aimes aimes désinguer des gens si c'est enfin moi c'est ça qui me plaît dans dans Wolfenstein c'est de faire exploser des têtes quoi. Non bien sûr mais ce que je veux dire c'est que le gameplay
1: est pas le point fort du jeu et c'est pas un truc qui est hyper inventif voilà c'est pas tu vas pas recommander le jeu pour voilà c'est non mais c'est oui c'est un FPS moi j'ai trouvé que les parties stealth il y a plein de gens qui détestent moi je les ai trouvé pas si mal et puis bon effectivement il y a un truc côté jouissif au fait de prendre tes deux euh, M16 et de massacrer du, du nazi euh, bah ouais. par pelleté. Je suis complètement d'accord. Mais... À côté de ça, euh, il y a tout le côté narration, tout le côté euh, les scènes de de l'histoire qui sont euh, hyper bien réalisées. C'est un niveau euh, limite, c'est du c'est du euh, Naughty Dog, quoi. La, la le motion capture, euh, le, le jeu des acteurs est hyper bon. Et en plus de ça, il y a un côté euh, pulp. Je crois que quelqu'un le décrivait comme un film de Tarantino. Il y a un petit peu de ça. Ça va tellement loin. Dans le dans le le surprenant et n'importe quoi, euh, c'est il y a, y a plusieurs moments où tu dis mais oh là là mais c'est mais je crois pas à ce que je viens de voir quoi c'est c'est vraiment là pour le coup euh, un, un, ils ont été beaucoup plus loin que dans Wolfenstein 1 et oui. euh, avec un succès et il y a quelques moments ou euh, alors on peut pas spoiler, mais mais il y a quelques moments où moi je me suis dit mais j'arrive pas à croire qu'ils aient qu'ils aient été aussi loin dans 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 plein enfin dans plusieurs dans deux ou trois directions différentes et euh, et pour le coup c'est vraiment une réussite quoi il y a enfin les, les dernières scènes, euh, quand c'est pas, il y a une scène où euh, c'est quelqu'un d'autre qui a deux mitrailleuses et qui explose tout et il y a du sang partout, c'est, c'est, enfin c'est magnifique quoi. Et bref, c'est vraiment un, un, un jeu particulier. Euh, là encore, ça sera pas la tasse de thé de tout le monde, mais euh, je pense que clairement, euh, c'est pour rester cohérent avec ma question du, mon histoire de gameplay. Euh, je pense vraiment que euh, sur euh, Wolfenstein, là aussi, si vous avez joué une heure et que le gameplay vous a pas plu, oui il y a des armes plus fortes, il y a des machins, mais en gros c'est une énorme partie du jeu et c'est à peu près le le et c'est le moteur du jeu, euh, c'est le fond du jeu on va dire. Donc bon c'est pas forcément la peine de continuer. Allez voir l'histoire sur YouTube, sur un let's play et euh, et vous obtiendrez le 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 l'un des éléments du plaisir du jeu quoi je pense.
3: Bah c'est sûr que si vous aimez pas les FPS, allez pas vous infliger Wolfenstein, ça sert à rien. <rire>
1: Oui, mais oui, non, je suis d'accord, mais c'est pas le FPS. Tu vois Doom
3: par exemple, Doom, je
1: dirais, il y a un plaisir viscéral de Doom qui, qui vaut le coup d'être creusé. Tu sais le Doom de l'année dernière.
3: Oui, oui, mais tout à fait. Tu vois
1: ce que je veux dire? Non, Wolfenstein. Mais temps, de toute façon, pour bon.
3: moi, le FPS c'est la vie, donc euh, bon. Oui, on... bon, d'accord.
1: <rire> euh, sinon, ensuite, euh, là, je pense un choix extrêmement de controversé. Façon, on la
4: vie en FPS. Hein. enfin <rire> en toi, Ton côté, oui. mais moi, je
1: suis comme non, ça. Oui, J'ai essayé oui, le TPS, c'était bizarre. Hein. <rire> J'ai arrêté la drogue direct après. <rire> Euh, oui, et puis le plaisir d'exploser du nazi, évidemment, toujours, euh, toujours euh, présent. Euh, choix suivant, je pense, euh, possiblement, en cause d'une euh, controverse, euh, Shadow Avoir, qui pour moi est vraiment euh, un, un, un. Il y a un aspect qui est clairement raté, c'est l'acte 4. Et ça a créé une, euh, une incompréhension. Entre les, les testeurs, les joueurs et même peut-être le, le développeur, euh, l'acte 4 est clairement... J'en avais parlé à l'époque quand, quand je parlais du jeu, mais l'acte 4 est clairement un, est une tentative... Une émission, Pardon C'est pas une
4: émission qu'on avait fait tous les deux, parce que ça, m, ça possible, me parle de cette histoire. Ouais. C'est
1: possible. Pour moi, l'acte 4 est la tentative... En fait, le jeu, c'est les trois premiers actes. Et l'acte 4, ils se sont dit, bon, bah, c'est dommage d'avoir ce monde et de ne pas en profiter une fois que le jeu est terminé. Et donc, on va vous, vous donner un mode infini, en quelque sorte. Et ça, ça va être l'acte 4. Et donc, vous, vous pouvez y jouer quasiment sans fin. Mais le problème, c'est que euh, par la mécanique du truc, le fait de vous donner un objectif ça pousse au grind et donc ça enlève du plaisir c'est c'est presque antinomique mais, ouais, enfin, mais ils vraiment... ont quand même qu'avait la fin du jeu après ce truc là hein. bah la fin oui et non c'est une cinématique de deux minutes qui te dit ce qui se passe au bout du compte oui, mais, mais tu vois si c'était un vrai mode volontairement infini enfin
4: c'est pour ça moi je, je suis plus euh, je vais être plus euh, on va dire dubitatif sur leurs intentions réelles non je pense pas que Warner Bros s'est dit allez on est trop sympa on vous met un petit non, mode non, infini parce que vous êtes petit pote tu vois c'est pas ça qui sont non les, mais hein, évidemment pas...
1: À, à, on est d'accord, c'est une fin bonus. Je veux dire, c'est pas la, c'est, la fin que tu veux non, voir, c'est genre la fin du, solar, du, du 100%. Euh, J'ai pas joué assez, c'est trop long. Non, mais tu, as été la voir sur YouTube? Ouais, ou ouais, ouais, je suis allé voir à Oui, sur donc YouTube, c'est deux minutes, on est d'accord. Je sais pas...
4: pas. ça transcende pas l'univers. quoi.
1: C'est ça. Et, et, et sur les trois premiers actes, il y a quand même un jeu qui est hyper bien construit. Si on aime ce genre de jeu, moi j'étais super fan du premier. Euh, je suis super fan du mode de, de gameplay de Arkham, le fameux euh, que, que Benoît déteste d'ailleurs. Euh, je l'aime bien, non ah oui, c'est vrai. Et ouais, pourtant, c'est euh, les deux. Hein,
4: bien, Shadow of Mordor et Shadow mmh. of War, c'est les deux seuls que j'aime bien avec ce style de jeu.
1: D'accord. Bon, bah écoute, comme quoi, <rire> c'est ça peut fonctionner aussi. Et, et pour moi, vraiment, la question des lootbox a été autant sur euh, Battlefield, je pense que c'était complètement justifié, autant sur Shadow of War. Moi. Tu l'as fini, toi, euh, les trois premiers actes, tu les as finis Ouais, ouais, ouais
4: d'accord. Moi, j'ai fait. Enfin, euh, je, je suis allé au début de l'acte 3 parce que c'est trop long, mais bon, je veux dire, euh, voilà, ça m'a quand même fait 25 ou 30 heures, donc je okay. vois largement de, de quoi ça parle.
1: Et est-ce que tu as eu besoin de lootbox, du coup
4: Ah non Est-ce que tu as senti le non. besoin
1: D'accord. Donc, non, non, je pense qu'en A priori, tu
4: en as besoin plus tard. Bah, en même temps, le, le, non, mais je, enfin, j'ai je... pas fait, composante... j'ai pas écouté ton podcast sur le, sur la controverse à l'époque où il y a eu tout le bordel sur les
1: loot box. Je vais Moi, juste j résumer. Avis, euh... Je vais, je vais juste euh... résumer. Vas-y, dis-moi, dis-moi. À, à mon sens, euh, sur, alors, au-delà au de la question si oui ou non il est, justifi... il est justifiable de mettre des loot box dans le jeu, sur ce jeu, mon, mon, mon argument, c'est qu'on en a pas besoin. Et c'est le cas sur Destiny 2 aussi. Et donc, pour moi, ça m'a pas. C'est pas un élément euh, au-delà de l'opposition de philosophique qu'on peut avoir à, à ce à ce cet, cet élément. Euh, ça ne rentre pas dans mon plaisir du jeu et je pense que dans, pour la plupart des joueurs ça, pas, ça rentrera pas en ligne de compte même pour l'intégralité des joueurs et donc et le jeu au delà de ça est hyper réussi dans ces trois premiers actes qui constituent l'essentiel qui constitue en fait le jeu et, et je pense que euh, au niveau euh, construction gameplay histoire euh, et les évolutions du truc il y a des trucs qui se passent qui sont surprenants euh, il y a quelques petits ratés il est au moins aussi bon que Shadow of Mordor voire meilleur et tout l'aspect construction de ton armée et puis siège euh, pour reprendre des forteresses est une addition euh, vraiment euh, intéressante à ce style de jeu. Et, et, et donc, pour moi, il est euh, complètement réussi et je trouve que la controverse des loot box, au-delà de, du principe même de la loot box, est-ce qu'on est pour ou contre, n'a pas vraiment lieu d'être dans ce jeu-là parce qu'elles euh, ne sont pas nécessaires, comme quand euh, les... Enfin bon. Voilà. Donc pour moi c'est un, un de mes jeux euh, de l'année
4: ouais, Non mais il est, il est très réussi quoi le, Pour moi le, son seul défaut finalement c'est qu'il est, il est bridé par l'univers du Seigneur des Anneaux Qui doit être euh, tellement blindé de restrictions et euh, mm. euh, De trucs que tu as le droit et pas le droit de faire Que tu sens qu'il s'empêche de faire des trucs au niveau scénaristique ou Au niveau de l'univers Alors qu'à côté le jeu il est, euh, il est super plaisant quoi. Tu, Pour moi c'est le meilleur jeu de super héros depuis, euh, depuis une famous quoi mm.
1: Oui c'est vrai que euh, beaucoup de gens disent ça Moi j'apprécie l'univers du Seigneur des Anneaux Mais il y a plein de gens qui disent carrément qu Ils auraient dû s'en départir entièrement et, et juste. faire S'ils y, un... y
4: arrivaient je pense oui. qu'ils pourraient nous faire un truc incroyable Parce que tu sens qu'ils ont euh, Parce que justement tout à l'heure on parlait de narration un peu émergente Là tout leur système de Nemesis C'est sur ça que repose le jeu Et c'est génial euh, Et si justement ils pouvaient le faire dans un autre truc Un truc à eux ou peut-être je sans les, les limitations Que doivent leur imposer les ayants droit du Seigneur des Anneaux Putain mais ça devrait être fou quoi Ça devrait être complètement fou
1: bah peut-être qu'on verra ça pour leur prochain jeu. Hein. Ils ont amené une conclusion quand même assez définitive à, à ce. Euh, encore qu'ils ils pourraient raconter des trucs au milieu, mais mais bon les les bref le jeu moi m'a vraiment beaucoup plu. Je pourrais en parler longtemps, mais euh, c'est une c'est une vraie réussite à mon sens. Euh, et puis il y a le cas Destiny 2 que j'aurais voulu mettre dans mes jeux préférés, mais euh, donc, je l'ai assez dit, pour moi, les loot box ne rentrent pas vraiment en ligne de compte. Sauf que, euh, il est sorti, donc, il y a quoi 6-7 semaines sur PC. Et déjà, on a le DLC qui augmente le niveau maximum et le endgame. Et autant, moi, quand j'y ai, ai joué en septembre, j'ai dû passer, je sais pas, 60-70 heures dessus, peut-être même plus. Et j'ai adoré mon, mon temps passé dessus. Euh, et il y a une bonne partie qui était en endgame, dans les événements publics, dans les strikes, etc. Et... Euh, pour moi, même si euh, contrairement au premier, il n'y avait pas de motivation pour continuer à jouer des centaines d'heures, bah là on s'était arrêté à on va dire 70 heures, bah 60 euros, ça vaut quand même 70 heures de jeu, je pense. Euh, en tout cas pour moi, le, le, la déception en fait vient du fait que bon bah il y a encore un, un DLC comme dans le premier, mais encore plus qui limite l'accès au end game. Donc, si vous achetez le jeu aujourd'hui, bah, il faut soit acheter le DLC, soit vous êtes coupé du endgame. Ça, c'est un petit, c'est carrément frustrant. En plus de ça, lootbox importante ou pas, ils ont ce modèle économique en plus, euh, qui devrait amener une certaine latitude, euh, financière au studio. Et malgré ça, ils ont aussi le DLC qu'il faut payer en plus et, une partie du endgame qui était accessible dans le 1 même sans avoir acheté le DLC et ben là dans le 2 il est plus accessible donc ça commence à faire beaucoup et en plus de ça je trouve que euh, Budgie a fait des erreurs dans la construction du jeu on a l'impression qu'ils ont complètement oublié ce qu'ils avaient appris avec le premier et qu'ils avaient corrigé de façon magi magistrale avec la vraie première extension, pas le DLC, donc The Taken King, l'année suivante. Et The Taken King avait des secrets, des trucs à fouiller dans l'environnement, des trucs à découvrir euh, dans, dans, sans aide et que les joueurs allaient euh, en communauté explorer et, et fouiller et, et, et chercher. Et ça faisait une motivation pour continuer à jouer, au-delà au du système d'objets de, de, qui était mieux conçu pour la motivation euh, sur le endgame. Et tout ça, on a l'impression qu'ils l'ont complètement oublié. Ils ont fait des erreurs magistrales euh, qu'ils n'avaient même pas fait dans le 1. Ils ont corrigé certains aspects, mais ils en ont euh, modifié d'autres qui ont euh, clairement... Euh, euh, comment dire diminuer la motivation euh, des joueurs. Donc pour moi, il y a au final, euh, si vous l'aviez acheté au moment où on en parlait au lancement, je, je pense que ça valait le coup. Aujourd'hui, je ne peux pas vraiment le recommander. et Ça me brise le cœur parce que euh, Destiny a, a un potentiel important. Et, et du coup, j'en ai marre de me dire « ça sera le prochain qui sera bon ». Euh, sur The Taken King, il était très bien par rapport au 1, mais il y avait des choses qu'il fallait continuer à développer. Et puis le 2, là, avait des, des éléments qui étaient vraiment décevants. Et donc peut-être que le 3, dans deux ans ou ce que c'est, réussira à enfin euh, faire un jeu qui est qui satisfait peut-être pas tout le monde, mais qui satisfait ses joueurs pleinement. Mais mais moi, je suis, je me dis, il y a tellement d'autres choses à faire, c'est pas vraiment la peine de de, de se forcer. Avec Destiny 2, du coup, je peux pas vraiment le mettre dans mon, dans mes jeux préférés, même si objectivement, au moment où il est sorti, il était absolument euh, un, un moment de plaisir intense. Mais ce jeu n'existe plus parce qu'il y a eu le DLC qui est venu repousser le endgame. Donc, c'est
4: euh... ouais, tu sais, les jeux où il te faut un PDF pour savoir ce que tu dois acheter, pas acheter déjà de base. C'est pas bon, hein.
1: Bah, tu sais, oui et non. Franchement, sur Destiny, c'est. ton truc, pas... là, où t'as
4: expliqué, euh, t'as des DLC, mais t'y as pas le droit, alors du coup, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça.
1: Ah, bah, c'est ça, oui. Le, le problème, c'est que. Quoi. Bah, le problème, c'est que le jeu de base, enfin, tout, il y a plein de jeux où il y a des extensions, évidemment. Et, et surtout dans l'univers des MMO, les extensions te repoussent la, la, le endgame, et donc, t'y as plus vraiment accès. Enfin, tu peux toujours jouer au truc, mais t'y as plus vraiment accès si t'as pas payé l'extension. Mais les extensions, elles arrivent, tous, ouais, les ans, tous les voilà, ans, tous les deux ans, voilà, c'est pas qu'on que si repousse semaines, le ils game ont déjà complètement foutu
4: le truc à terre.
1: Bah surtout que le, la version PC était sortie six semaines après la version console. Donc de fait, si t'as acheté le jeu euh, sur PC, t'avais six semaines pour finir le truc et pour explorer un petit peu le endgame et avant qu'il soit repoussé et qu'il soit derrière le, le, le DLC. Donc euh, bon c'est 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 clairement clairement décevant donc euh, même si j'ai pris énormément de plaisir il y avait énormément de de qualité bon voilà donc du coup si je veux en choisir un cinquième euh, je pense que je choisirais Horizon Zero Dawn qui est pour moi vraiment une euh, le, le, une réussite dans l'open world entre guillemets ancienne génération c'est-à-dire avant l'arrivée de Zelda et de euh, Assassin's Creed Origins qui est plus organique mais au-delà du fait que ça soit un vrai open world donc, auquel on prend énormément de plaisir, je trouve que les systèmes de jeu euh, avec les, les ennemis, les machines dont on peut enlever des morceaux avec ces euh, différents arcs et ces différentes munitions fonctionnent vraiment bien, donc au niveau gameplay c'est hyper plaisant. Et puis, l'aspect le, le, sandbox, enfin, parc à thème est hyper réussi, tu peux aller picorer, faire un petit peu de ci, un petit peu de ça, euh, euh, comme tu veux, et tu, es, euh, euh, tu peux passer énormément de temps dans le jeu et y prendre beaucoup de plaisir. Et puis surtout la manière dont ils construisent ce monde post-post apocalyptique est hyper cohérente et hyper réussie. Euh, J'en suis aux deux tiers du jeu, je dirais. Euh, donc j'ai pas en, 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 la fin, toutes les clés à la fin, mais déjà ce que j'ai fait jusqu'à maintenant est complètement euh, convaincant. Et, et c'est une réussite, je dirais, un petit peu plastique, un petit peu. Peut-être même un petit peu froide parce que ça répond vraiment aux formules des triple A euh, auxquelles on est habitué, mais pour moi, c'est pas forcément un, un, un défaut, euh, c'est juste que c'est un autre type de jeu, et, et dans ce domaine, il est hyper, hyper réussi. Donc, euh, je le mettrai dans mes jeux préférés. Donc, voilà, euh, au-delà de ça. Je suis complètement conscient qu'il y a énormément de jeux de qualité. Et je crois que la liste qu'on a fait nous, nous le montre. Enfin, je, on a peut-être un jeu qui se retrouve chez plusieurs personnes, c'est Zelda. Euh, mais à part ça, on a tous des jeux différents, je crois. Il n'y en a pas deux qui ont dit deux fois le même nom de jeu. Et
4: euh... ouais, puis en plus, moi, je sais que j'en ai un tas d'autres auxquels j'ai joué, que j'ai trouvé ouais. ouf. Mais cette année, c'était ouais, n'importe quoi. Enfin... Hein. Ouais
1: et encore Horizon c'est rigolo
4: parce que tu vois il est sorti trois semaines après il s'était pris dix ans dans la tronche et euh, on le renvoyait euh, on le renvoyait euh, à <rire> parce que Zelda venait d'arriver ah, et euh, t'arrives quand même à t'en souvenir parce qu'il a quand même réussi à, à apporter un truc comme tu disais cet univers, le personnage d'Aloy qui est vachement bien construit etc et puis tout ce côté, euh, euh, moi ça m'a rebalancé dans ce bouquin pour les mômes là, qui s'appelle New York qui est exactement l'univers dans lequel on évolue donc euh, une, une super euh, civilisation euh, qui a tout détruit et on se retrouve juste au milieu des machines euh, comme mm -hmm. à l'âge de pierre et ça c'est génial, hein, de me balader là-dedans c'était génial,
1: alors pourtant je me suis fait chier comme un rat mort dans ce jeu et pourtant me balader <rire> c'était génial ouais donc euh, et effectivement enfin comme tu le dis il y en aurait plein d'autres dont on pourrait parler, ah ouais. et il y en a plein d'autres dont les auditeurs ont parlé dans les dans les euh, euh, comment dire, dans les votes euh, qu'ils ont faits euh, on pourrait mentionner euh, lesquels on a, enfin tout cela, on les a, on en a parlé, mais il euh, y a Hellblade,
2: Hellblade, il y a, y a... Euh, y a eu Cuphead, enfin moi que j'ai quand même vachement Cuphead. aimé euh, artistiquement, c'est un des plus, un des jeux les plus impressionnants de l'année. Hein, Cuphead. Mm. Hein.
1: Call of Duty World War 2 a quand même recueilli 4% est... des votes.
2: Ouais, bah, pour moi c'est c'est la bonne, la bonne. Je, je crois que dans sur Game Cult, tu sais, il y a la Game Cult Award et il y a la il euh, y, y, y a la catégorie plaisir coupable et j'ai mm. voté pour uh, Call of Duty parce que moi j'ai trouvé, j'ai trouvé la campagne solo hyper hyper sympa quoi donc ouais. euh, c'est une, une très bonne surprise que le duty c'est
1: il y a Metroid Samus Returns qui a surpris ouais. beaucoup de gens aussi
3: très Sonic
4: aussi. Mania
2: euh... ah ouais putain Sonic Mania pas
3: Sonic pas. Mania ouais. Gold ouais,
4: Story
2: il... aussi ouais. c'est super ouais, ouais. Sur, ouais, sur Switch
4: de hein, euh... toute façon il y a eu sur Switch ouais putain là c'est tellement drôle aussi il y a eu de toute façon la Switch pour ça c'est il ouais. y en a il y en a partout quoi ça déborde déjà hein,
1: il y, y avait jeux End of que Fate 2 là, plus,
4: tôt, plus récemment, qui est vachement mmh. sympa aussi, même si moi je. Comment, je pardon, j'ai pas entendu End of Fate 2. End of Fate, End of Fate, End
1: of Fate Week, euh, certains ont mentionné. La bitagica qui a été mentionnée aussi.
3: Euh, les... <rire> c'est vrai. <rire> ouais. ah, c'est tout... un <rire> jeu intemporel. Ah, oui. Tous
2: les ans, voilà, tous les ans, c'est la même chose. Il y a, il y a euh... un DLC qui arrive d'ailleurs bientôt. <rire>
1: um, il y a. Euh... Ah oui Est-ce que c'est une annonce d'accord. Il y a Hob aussi que je dois mentionner, que j'ai chopé en solde, qui était le jeu de Runic qui a malheureusement fermé. Hob
2: pardon oui, Ah oui, le fameux jeu en. Ah ça, j'ai envie d'y jouer. J'ai vu Gothos y jouer au boulot là et ça m'a donné super envie. Tu as joué serve Hein tu as joué, ben Benoît, large. toi
4: ah, okay. Ouais, 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 je l'ai terminé. C'est pas, mmh. hein. pas mal, hein C'est pas
2: ouais. mal. Il y a le euh... jeu de... de, de bah, pas Battle Chaser, là, le jeu de... Joe si, Madure, ouais, c'est Battle, Battle, Battle Chaser,
3: Battle
2: Chaser ouais. ouais. Il y a SteamWorld
1: 2, il y a... Il hein, est euh, a... Steam... ouais. Il arrive, il arrive, normalement. Ils ont pas des genre, difficultés pas, à le... Mais
2: il
3: Et a, il a, qui était bien sympa. Et
2: après, après effectivement, enfin. Après, Dishonored, le, le, DLC Dishonored, enfin. Oui il paraît qu'il est top, celui-là, en plus. Il ouais, paraît
4: enfin, okay. moi, tous ceux qui m'en ont parlé, m'ont dit qu'il était mieux que le 2, parce que j'étais un peu déçu de Dishonored 2.
2: Euh, mais... pff, apparemment,
4: le hein. il paraît qu'il est top, quoi.
2: Ouais. Moi, je l'ai, je l'ai, ai moins aimé que le 2, quand même, mais moi, en Ah ouais 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 je trouve je trouve l'histoire était moins intéressante mais après c'est ouais. c'est question de goût hein. euh, ouais mais en fait il y a eu tellement de trucs et puis il y, y a plein de Sim jeux qui je passé à côté quoi Timberwede enfin, ouais. Park Timberwede Park, Park pas fait, tiens. ah j'ai oublié, tiens tu vois celui-là c'est c'est fou bon en fait je vais refaire mon top tiens
4: il <rire> <rire> y a plein de trucs et en plus ouais, là non. moi je suis en train de regarder ma liste de Steam c'est des jeux que j'ai lancés récemment j'ai déjà plein de jeux pour 2018 qui sont en train de devenir complètement fou fou euh, parce que j'ai plein de trucs en early access ou en mm -hmm. preview et tout il y a déjà des tonnes de trucs qui s'annoncent donc euh...
1: Bon, bah ça fera. Oui, je crois que sur 2018, ça va être aussi, euh, ça va ça être, 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 être aussi largement. la fête et euh, de, dans les indés et dans les triple A, parce que rien que vu d'ici, on en a une certaine quantité qui sont euh, enthousiasmants. Mais ça, on en parlera en 2018. Pour le moment, je crois qu'on arrive à la conclusion de euh, cet épisode. Je si on devait choisir qu'un seul jeu, euh, je ah crois non, que Ah non, 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 ah non. On ne peut pas faire ça. On ne ah peut non, pas faire pas ça. ça. Okay, ça. Et ben on ne fait ouais. pas ça. OK. Donc, il n'y a pas un seul jeu. Très bien. Mais je pense que vous savez euh, duquel il s'agirait. Oh, euh, euh... <rire> le mec. Je crois pas. <rire> mais si, mais, oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. nier Automata. Mais bien Exactement. sûr. Mais, mais, non, mais ah tu, tu vois, c'est traître, en fait, ce genre de choix. Parce que tu peux finir par te retrouver par un jeu qui a plus ou moins contenté, qui n'a déçu personne, en fait, ou qui n'a que personne n'a détesté, mais pas ouais. avoir les jeux que tout le monde a adorés. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de choisir un jeu. On, on peut arriver à ce genre de choix un petit peu euh, mi fig mi raisin quoi. Donc, ne le faisons pas. Même si là, je pense que... Bon, euh, ah, eh ben écoutez, c'est la fin de cet épisode qui a duré bien, bien longtemps, mais qui valait le coup. On aura la liste des jeux, de nos jeux favoris euh, euh, qui sera dans les notes de l'émission. Donc, si vous voulez la revoir, vous pouvez voir ça là-bas s'il y a des jeux euh, dont vous, vous ne vous souvenez pas. Et pour se quitter, on va évidemment euh, proposer à chacun de nos animateurs de nous dire où on peut les retrouver. À commencer par J.K.
2: Oui, pardon mon truc qui qui était. Euh <rire> Bah écoutez euh, nous, nous enfin moi c'est toujours cette hein, euh, donc euh, voilà on a on est un petit peu on est un petit peu irrégulier en ce moment j'avoue parce que c'est un petit peu compliqué il y a il y a, y a des bouclages qui s'enchaînent avec euh, du côté de JV et tout ça euh, mais on a notre prochain numéro qui a été enregistré il y a quelques temps qui vient de arriver euh, donc c'est Aurélien Regard qui revient nous qui revient discuter avec nous il nous parle euh, de son prochain jeu là qui, euh, qui s'annonce très très cool euh, donc voilà un, un garçon charmant Aurélien Regard je sais pas si vous je sais pas si vous mais qui sait, mais c'est lui qui euh, a fait Zone Expedielop récemment, par exemple. Vraiment oh, un, un mec super. Euh, voilà, et puis sinon, sur les numériques, hein, euh, toujours pour des sujets un peu plus euh, high-tech euh, slash euh,
1: hardware.
3: Magnifique, Diraen. Euh, bah, moi, vous me retrouvez partout sur les réseaux sociaux et sur ABCD, euh, le podcast des parents, des tontons et des geeks, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait de, on avait pas tant de parents que ça qui nous écoutaient, mais plutôt des, des, des geeks des avec, tâtes, hein. euh, avec des enfants un peu autour euh, qui gravitaient. Et puis, euh, on a notre épisode de Noël qui devait sortir le week-end dernier, mais qui va sortir cette semaine, dans lequel on retrouve d'ailleurs Erwan Cario. Donc c'est un épisode qui est pas du tout représentatif de ce qu'on fait, mais c'est l'épisode où on, on, on fait des bêtises. Donc, il, il est très long et très fou. Et, euh, et sinon, nous, ABCD, c'est tous les mois euh, avec Sophie, qu'on retrouve aussi dans euh, ZQSD.
2: Dans ZQSD, ouais, c'est la même maison.
3: C'est la même famille. Mmh. Magnifique.
2: D'ailleurs, si euh, su, super, super dernier numéro, là, avec le lit à là, je, je tiens à vous le dire. Euh, merci. Euh, qui était vraiment... vraiment. Je sais pas, non, Oui, c'est le dernier où il y a, il y a le oui, Christmas Special qui arrive, c'est ça, là.
3: Oui, oui, c'est le dernier cas en ligne. Notre okay. dernier invité de l'année, c'était Lolita Séchant, qui est venu nous parler de, ouais. de bande dessinée. Ouais, c'est vachement, vachement intéressant. À écouter. Euh, Benoît. Oh, bon,
4: moi, comme d'hab, je suis sur GameCult et JeuxVideo.com. <rire> <rire> Les deux. Je, je, je teste des jeux de merde pour GameCult et je stream des trucs sur, sur JeuxVideo.com le dimanche soir. Et puis après, bah, je suis toujours sur, sur Twitch et YouTube et Twitter à dire de mal de, de certains trucs que toi t'aimes bien
1: <rire> c'est pour ça qu'on t'aime ouais, très voilà. bien et, et ben écoutez merci à vous tous pour ma part c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook et euh, vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr et vous y retrouvez aussi le rendez-vous tech si vous aimez l'actualité technologique vous pouvez écouter cette émission qui vous la résume toutes les deux semaines il euh, y a d'ailleurs des des, des changements qui vont arriver bientôt dans l'univers euh, des podcasts de French Spin, mais je vous en, je vous en parlerai. Euh, ce qui est encore plus important, c'est l'épisode qui arrivera je pense, après celui-ci, je suis pas sûr, mais je pense, euh, celui sur Nier Automata, qu'on va euh, avec une conversation qu'on aura euh, Benoît et moi, qu'on va garder euh, civilisée et... Euh... Je me prépare. <rire> c'est ça. Euh, mais vraiment, un, un jeu qui vaut le coup. Et, et mon idée, ça sera d'essayer de, de Vielen le, de proposer cette explication aux, aux gens qui ne veulent pas passer le temps dessus euh, et bien sûr d'en parler euh, en, en, sans crainte de spoilers euh, divers, donc bon ça, ça sera un, un épisode à venir qui j'espère vous plaira aussi, quoi qu'il en soit on vous remercie de nous avoir écoutés tous si vous avez des jeux favoris euh, que vous voulez mentionner, n'hésitez pas à venir le faire sur frenchspin.fr dans les notes de l'émission, si vous avez des choses à dire sur les jeux dont on a parlé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si vous voulez donner vos avis, euh, vous pouvez le faire là-bas aussi. On vous remercie de nous avoir écoutés en tout cas et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous Salut, Salut. Ciao, ciao, ciao.